1: Und auf geht's. Flanellweich wird heute der Einstieg in Spapen, eurem Lieblingspodcast. Und damit ein utopisches gutes Margin zur Flanellhochzeit. Wunderbar geschmückt zur 43. Folge. Und ich kann niemand anderen, außer den guten Herrn Philipp Mann neben mir digital begrüßen. Hallo Phil, mein Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Bleihochzeit. direkt höher gestapelt als Gerd Postel. Der Boy wäre stolz auf uns. <lacht> Ich habe letztens drüber <lacht> nachgedacht, dass wir irgendwann mal gesagt haben: Hey, weißt du, was eine gute Idee wäre? Wir könnten doch mal Gäste in diesen Podcast einladen. Ja, ja, <lacht> 43 Postel? Folgen. Drei, ey, Gerd Postel, ich wäre direkt am Start. Aber 43 äh. Folgen stabil, ohne Gäste. Wir haben Sprachnachrichten-Gäste <lacht> gehabt, aber das war's.
1: Ansonsten? Ich, gastfreier ja. Podcast. Auf jeden Fall. Ich fand damals den Auftritt ähm, bei Jan Böhmermann und. Oh, wie ist das? Das hat früher das die war, Roach gemacht. Äh,
2: das war. Oh um, shit, warte, das heißt, jetzt heißt Schulz und Böhmermann, davor hieß ja, es. Ja, Schulz und Böhmermann. Roche und Böhmermann, und Böhmermann hieß es. Roche und Böhmermann. Genau, aber
1: ich komme gerade nicht auf den Namen der Sendung. Da war auf jeden Fall das Schulz- und Böhmermann. Sehr witzig.
2: Die Sendung hieß Roche und Böhmermann, Bruder. Äh, aber hatte die denn noch einen Untertitel? Nein, nee, ne? die hieß Roche, Roche, Roche an diesem Böhmermann. Tisch sitzen? Okay, ja. Ich dachte,
1: es war noch irgendwas mit diesem Tisch, dass sie irgendwas hatten, dann ist es egal.
2: Der Tisch von Roche und Böhmermann, stabil. Äh. Nee, die hieß Roche und Böhmermann. Okay. Habe ich auch sehr gern geguckt. Habe ich tatsächlich sogar letztens erst wieder. Die komplette erste Staffel auf YouTube nachgeholt, weil das einfach eine Bombensendung war. Da habe ich auch deinen Kollegen Dr. Mark Benecke zum ersten Mal gesehen.
1: Ah, stimmt ja. Der war dort auch am Start. Und wir müssen uns auf jeden Fall die Folge noch über etwas anderes unterhalten, was im filmtechnischen Bereich stattfindet. Und zwar war ich letzte Woche Donnerstag, als der Podcast rauskam, in Once Upon a Time in Hollywood mit ein paar guten Guys. Und du hast den Film ja auch gesehen, right?
2: Deswegen unterhalten wir uns jetzt drüber und alle Leute, die den noch nicht gesehen haben, müssen leider diesen Podcast ausschalten. <lacht> und
1: weil wir natürlich nicht so asozial sind, machen wir es ganz anders, Phil. Wir gönnen uns einfach einen kleinen Once Upon a Time in Hollywood Talk nach dem Outro. Das heißt, die Guys, die den Film noch sehen möchten, nicht gespoilert werden wollen oder sonst was, ihr schaltet direkt nach dem Outro ab. Denn direkt nach dem Outro fangen wir an, über den Film zu schnacken. Wer Bock hat, guckt ihn euch an. Danach könnt ihr das ja nachholen. Aber vielleicht, ich sag mal so, es könnten Differenzen entstehen. Phil hat dem Phil ja eine Wertung. Äh, Phil hat dem Film ist das ein schwieriger Satz? Ja, eine Wertung gegeben. Und das möchte ich auch gerne tun.
2: Ich weiß schon meine Wertung gar nicht mehr. Aber es hat sich mittlerweile hat sich meine Meinung noch ein bisschen mehr gefestigt. Das ist ja oft so, wenn man ein bisschen Zeit drüber gehen lässt, nachdem man einen Film gesehen hat, festigt ja. die sich immer ein bisschen mehr. Ja, das ist dann lass uns Story
1: auf sich wirken lässt. Oh
2: Gott, lass uns danach ja drüber reden. Nicht jetzt, Bruder. Ich möchte aber sehr gerne Buße tun und beichten. Erinnerst du dich noch, als wir letzte Woche einen Countdown hatten, weil ich gesagt habe, hey, wir müssen fix fertig machen, sonst müssen wir Podcast-Volumen nachgehen. Ach, verpiss dich doch, Alter. Hör doch jetzt auf, dass Lachen äh. so. Ich meine, Markus kennt die Geschichte die schon. <lacht> Markus, weiß schon, das was passiert
1: Das war die mit Abstand witzigste WhatsApp-Nachricht, die ich die Woche bekommen habe.
2: Okay, ich fand das nicht so witzig. Also für die Leute, die das nicht verstehen, wir sind momentan bei einem Podcast-Hoster. Das funktioniert so, dass du Geld quasi zahlst und dafür kriegst du Leistungen. Die Leistungen sind zum Beispiel, dass dieser Podcast automatisch kodiert wird und auf verschiedene Plattformen gepusht wird. Und Eine der Leistungen ist auch, dass du einen Blog hast, wo Kommentare geschrieben werden können, wo die letzten 15 Folgen keiner einen Kommentar geschrieben hat. Mhm. Und das Problem ist aber, dass du ein Zeitkontingent hast. Der Grund, warum dieser Podcast jede Woche eine Stunde lang ist, ist, des, ist der Grund, dass du im Monat 240 Minuten hast. Sprich, also jede Woche eine Stunde, jede Woche 60 Minuten. Jetzt war es so, dass wir letzte Woche noch 64 Minuten übrig hatten. Ich habe einen Countdown gestellt. Mit In- und Outro ist diese Folge perfekt auf eine Stunde 3 und 15 Sekunden gekommen. Ich habe die Folge hochgeladen. Und dann kam eine Fehlermeldung. Nicht genügend Minuten zum Codieren verfügbar. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich bin innerhalb des Zeitlimits gewesen. So, es hat perfekt <lacht> gepasst. Also ich aktualisiere. Fehlermeldung immer noch da. Ich denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Dann kannst du, das ist ziemlich krass. Ich glaube, unser, unser Podcast kostet so im Schnitt im Monat 12 Euro. Ja.
1: Normalerweise. Aber, ja, der aber. Hat du ich glaube, bis jetzt noch nie so viel gekostet, oder?
2: Du kannst, das ist ja das, das Monats, das ist quasi der Monats diesen Monatstarif, den ich gebucht habe. Ja. Du kannst aber eine Stunde nachkaufen für den schmackhaften Preis von 10 Euro. Oh. Kannst, du, kannst du eine Stunde mehr Volumen kaufen. Ich also natürlich mit der Meldung konfrontiert, hey, Jetzt, du hast kein Volumen mehr, du musst nachkaufen. Ich also gesagt, fuck it, mach da schnell, mach da, buch da schnell die Stunde nach, 10 Euro, zack, Schmack und Fatz, lecker, lecker. Komm auf die Podcast-Seite zurück. Auf einmal ist der Podcast komplett da, fertig kodiert, <lacht> als ob er als ob nie was passiert ist. Ja? Und ich habe zusätzlich 60 Minuten Kodierzeit, die ich benutzen kann. Aber jetzt ist es ja natürlich so, dass diese Zeit, die du dazu kaufst, natürlich wie, wie so eine handy flatrate eine, so eine Prepaid-Flatrate auf dem Handy, zerfällt. Das heißt also, ich habe 60 Minuten Bonus-Content gekauft, der zwei Tage später abgelaufen ist, <lacht> den wir nie benutzt haben. Wir hätten spontan noch schnell irgendwie die große star wars brettspiel michelin stern folge aufnehmen können, aber ich habe schon wieder Geld rausgehauen und das hat mich so abgefuckt, dass wir wahrscheinlich bald den Podcast-Hoster wechseln werden. Allerspätestens ist es im November soweit, ich muss gucken, dass ich das davor mache. Wir werden wahrscheinlich auf Anchor wechseln. Das habe ich mir jetzt mal auf der Arbeit angeguckt. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Da bist du auch bei Apple dabei. Da bist du auch bei Spotify dabei. Das Einzige, was halt rausfällt, ist ein Blog. Aber das ist scheißegal. Und die größte Änderung, die passieren würde, wäre, dass du den Podcast nicht mehr um 4.20 Uhr leasen kannst, weil da kannst du nur zur vollen Stunde leasen. Das heißt also, der Podcast würde dann um 4 Uhr kommen. Aber okay. dafür nicht mehr gerippt werden? Eigentlich schon in Ordnung, oder? Dass man nicht mehr abgezogen wird von dieser Scheiße, Alter.
1: Auf jeden Fall. Aber dann hätten wir theoretisch, wenn jemand sich die Folge genau um vier anhört, ja immer zur 20. Minute des Podcasts, theoretisch äh, in, könnten wir ein kleines Andenken und dann natürlich an die, die Folgenaufnahme äh, zur damaligen Zeit machen. Du hörst nur so ein Feuerzeug klicken und es ist kurz 20 Sekunden ruhig. Irgendeiner hustet.
2: Oh Mann. Schwierig. Ja, aber das war, also da muss ich sagen, das war mein absoluter Fail letzte Woche. Danach war ich echt ein bisschen pissig, aber es war ein Bomben-Podcast. Deswegen habe ich gesagt, who fucking cares, ist halt so.
1: Äh, und danach ist meine Woche eigentlich nur besser geworden. Was ging bei dir, Markus? Puh, meine Woche ist nach Once Upon a Time in Hollywood nur noch schwieriger geworden. Wollen wir mit den traurigen Themen anfangen? Ist es Zeit für Abschied, Markus? Oh, es ist Zeit zum Abschied nehmen Phil. Nach fünf Jahren. Ist es nun soweit? Nachdem Markus verlässt ich aus Deutschland. Nicht nur das. Boah, <lacht> das ist alles, es ist so schwierig alles. Nicht nur, dass ich mit Gabi, ja, dreimal um die Welt gefahren bin, ja, utopische Leute dabei hatte, start gegeben hat. Wir müssen neue abholen. Lagen. Das ist sein Auto. Ja, das ist Also, so es war sein Auto, na? Ne? Das war's. <lacht> <lacht> Es war eine schöne 97er-Baujahr. Ah, Rein Silber. Audi. A3. Klar, mit äh, Rost. <lacht> Aber halt, wie es ist. ne? Es ist ja nicht der, der normale Wert, sondern der ideelle Wert beim beim Auto. Und ey, das war schwer für. Das war echt schwer. Das Problem ist nämlich, TÜV ging jetzt nicht mehr so lange und da gab es jetzt äh, beim Automann des Vertrauens so nochmal einen letzten Check. Wie sieht's aus? Zwecks dann auch TÜV und schafft es dann noch die Strecke, da ich ja umziehen wollte mit dem Auto. Und da sagt er Respekt, dass es überhaupt noch fährt <lacht> und hat dann so eine lange Strecke ehrlich gesagt nicht mehr zugemutet und da dachte ich, okay, das bringt dann alles nichts mehr, dass dann dort nochmal mal ich müsste so viel reinstecken, dass das nochmal TÜV bekommen würde, das Auto, dass ich dann gesagt habe, okay, weg mit der guten, Hauptsache nichts mehr drauf bezahlen und ja, ähm, eine Ära geht zu Ende.
2: Ich glaube, es war die erste Folge von diesem Podcast, das könnte auch die zweite gewesen sein, wo du von deinem Autounfall mit ihr erzählt hast, right?
1: Oh, stimmt, ja, stimmt. Dieses,
2: diese Dame hat uns auch schon in diesem Podcast begleitet. Diese Dame hat mich sogar schon rumgefahren. Durch die Ghettos von Berlin hat sie mich sicher durch den fucking Schöne, wie heißt das, Schönefeld? Nee, Tegel? Hm, Tegel? Auch und auch, wir sind durch beides durchgefahren. Durch den Tegler, durch den Tegler Verkehrswahnsinn am Flughafen fuchsiert. Das war, die war trusty.
1: Die war gut. Ja, sie war echt eine gute und hat, hat gut durchgehalten. Klar, hat ein paar kleine WWchen mal hier und da bekommen, aber halt nichts Großes, aber boah, das ist schon schwierig. Mehr Verbindung ich hatte ja vorher ein anderes Auto, das hatte ich, ich glaube, zwei oder drei, ja, so ein Peugeot, Der, das war halt das erste Auto, auch cooler so, aber zu dem Auto jetzt ist eine völlig andere Bindung irgendwie entstanden. Das war schon leichtes Schlucken oder hartes Schlucken. Ja, nicht nur sie vom Sprit, sondern äh, ich beim Abgebenden. Stell dir mal vor, jetzt kommt
2: irgendwann mal in der Zukunft ein Auto auf dich zu, wo du einfach nicht mit Kassettenrekorder, aux Musik hören musst, so. Das kann, kannst du das überhaupt noch vorstellen? Geht das? Er wird einfach das
1: neue Autoradio ausgebaut <lacht> und alles mit Kassette verbaut. Fertig. So hinten im Schallplattenspiel
2: dann Kofferraum rein. Aber.
1: <lacht> aber ich hab's dann nochmal noch ein bisschen ausgereizt bei der letzten Fahrt. habe ich dann nochmal ein bisschen drauf gedrückt. Da dachte ich, ja, komm, kannst du nochmal ein Bier. Da war ich dann irgendwann bei 160 bei 160. Merke ich, ob wir halt wie so abregeln. So <lacht> <lacht> und so runter auf 150 geht. Da dachte ich, okay, okay. Jetzt in der letzten Fahrt muss es nicht kaputt gehen. Du fährst
2: jetzt safe. Und was passiert jetzt mit dem Auto? Wird es eingeschrottet oder geht das da? Nach, nach oben, oder ich Ukraine. weiß nicht, was er macht. damit.
1: <lacht> Wir werden sehen, das heißt, dass es verkauft. Du hast es genau, ich hab's, nein, ich habe es verkauft. Also, mir war als erstes wichtig, dass ich definitiv nichts drauf zahle, dass dort gleich mit direkt abgemeldet wird und halt der ganze Bums fertig ist und ich nichts bezahle. Und wenn es dann noch ein paar Scheinchen oben drauf gibt, dann bin ich natürlich zufrieden. Und da gab es ein bisschen was noch und da uh, war
2: das okay. Hättest du jetzt genug Geld, um den Transporter zu mieten für
1: den Umzug? Äh, Ja, und genau das muss ich gar nicht mal in dem Sinne machen, denn es hat sich auch dadurch ein bisschen was verändert. Und zwar kommen meine Eltern nicht mit zu dem Umzug, sondern jetzt wurde geswitcht, der gute pass kommt mit mit äh, der guten Bella. Äh, denn Pass sein Vater Shoutouts gehen raus an den guten Boy äh, Der hat nämlich einen Transporter und das trifft sich natürlich wunderbar und Ansage für mich war, ey der kommt wieder mit Sprit hier an und dann passt das und das ist natürlich super, super lieb, deswegen Shoutouts und ganz, ganz großes Danke nochmal an der Stelle hier und deswegen holt mich der Pass am Freitag ab mit seiner gutsten Freundin, dadurch sehen die ja auch das erste Mal meine Freundin, okay, dann ist es die erste Begegnung für meine gutste nicht mit meinen Eltern, sondern gleich mit meinem Besten und Freundin. Ja? auch okay, schmackhaft, schmeckt. ja, schmeckt, und genau, dann machen wir das hin und dann gucken wir spontan, ob sie Samstag losmachen, ob sie noch bis Sonntag bleiben und ja. So also, wird ich habe
2: beides erlebt. Ich habe sowohl eine Umzugstour mit einem sehr, sehr guten alten Schulfreund gemacht, als auch die Umzugstour mit meiner Mutter. Bruder, geht beides <lacht> absolut fesch. Ich glaube, ja. da bist du gut aufgehoben. Und das ist ein bisschen crazy, dass wir jetzt feststellen: Sag mal, diesen Freitag, Boy passieren große Dinge in deinem Leben. Das ist der letzte Podcast, den du zu Hause aufnimmst. Oh, stimmt. Das habe ich gar nicht gesagt zum Anfang, oder? Ich habe es jetzt gesagt. Kann man nach zwölf Minuten mal sagen, ist okay. Ja, das ist
1: die letzte Aufnahme aus der Burg im Osten.
2: <lacht> du bist danach ein Wessi. Ja. ja das <lacht> das nimmt er einfach ein resigniert Messie. hin. Da kommt ja ich, nicht mehr.
1: Ich, ich muss erst mal klarkommen, wer das Problem ist, ich könnte Phil jetzt hier durch mein Zimmer führen. Das Einzige, was er hier noch sieht, sind leere Schlenke, äh, Schränke, noch ein Scrabble, eine Cola. Und der Rest ist halt einfach alles weg und leer. Und es ist halt so ein bisschen, keine Ahnung. Das Einzige, was jetzt hier noch steht, ist äh, Bett mit meinem Streamzeug und der Rest ist alles in. in, in Paketen wollte ich gerade sagen. Nicht Koffer. Mensch, wie heißt denn nicht Pakete, nicht Koffer? Kartons. Kartons. Mensch, Das heißt ja, Kartons. Das Karton. Kartons. Also, ich Und wurde auch belehrt. Michelin. Man darf das,
2: Michelin. Man darf das G bei Karton nicht aussprechen. Okay. Also, da ist auch Dann, kein G drin, aber man darf auch keins dazu machen, habe ich gelernt. Das ist falsch. Da werde ich im Internet immer belehrt, das heißt Karton. Oder Karton.
1: Ja. Schwierige Sache. Ja, deswegen, ich bin schon so ein bisschen. Es ist ein bisschen ein stranges Gefühl, aber ich freue mich ultra, deswegen die, die Zeit, ich, ich glaube, da wird eine extrem nice Zeit folgen. Ich freue mich ultra drauf auf das, was kommt und, oh, freue mich auf den Menschen. Freue mich echt auf den Menschen. Ich glaube,
2: Pass hat auch Bock auf dich. <lacht> ja. Aber man muss vorsichtig wenn, wenn, sein. Der Feind hört mit, nachher jetzt wieder wütende Sprachnachrichten, dass ich Podcast so viel rumgebieft und rumgefrontet habe. Ich muss vorsichtig sein.
1: Ist doch okay, wenn Samstag die Mädels dann zurück nach Dresden fahren. <lacht>
2: oh boy. Das klingt so einfach so, als ob das sehr aufregend ist. Ey, und lass das ruhig, lass das auch mal, lass ruhig ein paar Gedanken zu. Äh, wenn, wo es heißt, oh shit, Alter, aufregend, oh shit, das ist ein bisschen viel, oh shit, Abschied, oh shit, Ungewissheit. Lass das zu. Das ist völlig normal. Das gehört absolut dazu. Mir hat ein sehr, sehr weißer Mensch mal vor einem Jahr gesagt: Nicht jeder Gedanke, den du denkst, bist du. Das ist ein Credo, nach dem ich lebe. Und das ist auch völlig in Ordnung, Gedanken zuzulassen, wie, oh shit, packe ich das? das ist das zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Weil, Markus, ich glaube, dadurch, dass ich deine Freundin kennengelernt habe, bist du da in sehr guten Händen. Dadurch, dass ich dich kennengelernt habe, bist du ein sehr ungänglicher Mensch. Und ich glaube, du stehst da vor einem sehr
1: niceen Kapitel in deinem Leben. Ich glaube auch. Und safe, ich merke es jetzt in der letzten Woche, es wird emotionaler Tag zu Tag. so Jedes, Gespräch, ja. jedes Gespräch, auch gerade mit meiner Mom, ist so super emotional. Das ist halt so die ne, letzte Gespräche, die man jetzt noch mal so hat. Ich habe vorhin, Shoutouts gehen raus, an Gubschi, der mich nämlich vorhin mal kurz mit in die WG genommen hat, zu Pass und Gung, da ja mein Auto nicht mehr da ist. Und ich Gubschi dadurch noch mal gesehen habe, habe ich auch Gung noch mal gesehen, ein letztes Mal jetzt. Und das war vorhin auch, ey, boah. Dann umarmt man sich, schnackt natürlich so ein bisschen Oh, keine Ahnung, da war ich kurz vorm Gehen, da musste ich einfach nochmal umarmen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist schon ein bisschen strange. Es ist ja, ne, es ist ja nicht vorbei, aber es ist schon so eine kleine Ära, die da zu Ende geht, deswegen. Völlig normal,
2: deswegen meine ich ja Auskosten, Alter. Auskosten bis zum Geht nicht mehr. Easy. So, jetzt die nächsten Tage auch, wenn es sich für dich richtig anfühlt, nochmal in die WG machen, so, nicht vorm PC rumhängen, so, das sind Sachen, die kannst du auch in ein, zwei Wochen nochmal neu machen, so, das ist ja scheißegal. Ja. Mitnehmen, was sich momentan anbietet. Easy.
1: Genau so machen wir das. Wuk,
0: wuk, wuk.
2: Jetzt schon, oder was? Das ist, warte Hä? mal, was ist das? das, ist das Phil, was ist Hallo? das? Ich höre, keine Ahnung, ich höre, ich höre Sie reden. Was ist das? Ich glaube, das ist die Kategorie fünf schnelle Fragen an Philly Schmidt. <lacht> das trifft dich ja sehr gut, weil darauf bin ich nämlich absolut vorbereitet. Ich habe auch fünf schnelle Fragen an Markus
1: Lobrecht. Das freut mich sehr, mein Lieber. Haben wir denn eventuell in der neuen Kategorie, also wir überlegen uns natürlich jede Woche neue Kategorien, die von uns stammen und auch natürlich unseren geistigen Eigentum beinhalten. Ja, klar. Nicht gleich noch eine Unterkategorie mit einfügen? Ähm, fünf schnelle drei Fragezeichen an Markus
2: Lobrecht. Das finde ich. Was habe ich gesagt? Drei Fragezeichen besser. Fragen wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe nur drei Fragezeichen
1: ja. gesagt. Schneide ich raus, ist okay, kein Stress. Scheiße. Ach man. <lacht> die drei Fragezeichen-Fragenrunde an Philly Schmidt. Und Phil, wie kommt es denn überhaupt dazu? Die Leute stehen jetzt auf einmal da und denken, was was ist hier los? und um was geht es überhaupt? Ja, Bruder, die Leute
2: ich habe hab als letztes erwartet, dass wir heute über die drei Fragezeichen reden. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir im Podcast <lacht> krass darüber geredet haben. Ist schon ordentlich was her. Ja. Aber es gibt ja Leute, die nicht zu so den Spapin-Ultras gehören, die jede Woche um 4.20 Uhr diesen Podcast genießen und um 5.30 Uhr schon fünf Tweets unter dem Hashtag Spapin auf Twitter veröffentlicht haben, <lacht> bevor zwei Stunden bevor überhaupt mein scheiß Wecker klingelt. Das äh, gibt Leute, die genießen diesen Podcast auch gerne in angesammelter Form und Binge hören dann auf langen Autofahrten. Und zu dieser Kategorie gehört auch mein Kumpel Simon. Äh, bekannt aus wunderbaren Sprachnachrichten, wie zum Beispiel letztens Keckend im Hintergrund, als wir uns Sprachnachrichten <lacht> aus Norwegen angehört haben. Und äh, mein Kumpel Simon hat eine Folge gehört, in der wir über die drei Fragezeichen geredet haben. Es könnte die Folge gewesen sein, in der ich erzählt habe, dass ich mir die Tickets gekauft habe zur Tour nächstes Jahr. Es könnte okay. aber auch die davor gewesen sein, die gefühlt zehn Folgen davor war. Bin <lacht> ich unsicher. Auf jeden Fall gab es eine Sprachnachricht. Und diese Sprachnachricht hat Dinge in Bewegung gesetzt. Deswegen würden wir jetzt als Opener einmal kurz in diese Sprachnachricht gemeinsam reinhören, damit so ein bisschen das Fundament steht für das, was wir jetzt vorhaben.
1: Finde ich gut. Ich selber habe die Sprachnachricht noch nicht gehört. Deswegen, ich bin ich bin gespannt.
2: Okay, dann würde ich sagen, geht los in 3, 2, 1, go.
3: Also, ich weiß nicht, wie viel Folge es her ist, aber in der 3 folge hat Markus schon mal scheiße verzapft. Jetzt Was? sagt er im einen Satz, er ist eigentlich ein ganz großer 3 fan und sagt danach, <lacht> dass Bobs Freundin Kelly ist. Hey, das... <lacht> das ist Peters Freundin, Digga. Und außerdem ist Bobs Freundin eindeutig Elizabeth. Ja. Und... Check your facts einfach so. Sorry, aber. Nee. Also geht es doch nicht. Das ist so ehrlich. Ich bin ein bisschen sensibel, was Thema der Fragezeichen angeht, eventuell. Deswegen. Ich musste das kurz rauslassen. Tschüss. Ich muss ein bisschen zurückrudern. Markus ist doch ein toller Mensch. Das war eine 1A. Ich hab doch jeden reingelegt! Imitation von Folge 1. Weig ist ja kein Superfan, sonst hätte er das mit den Freundinnen straight hinbekommen. Aber die Folge 1-Referenzen sind strong. Deswegen, da muss ich Props geben.
1: Okay, danke dafür. Erstens, ich habe vergessen, ich habe die Sprachnachrichten doch schon mal gehört. Ja,
2: natürlich, weil danach hast du gesagt, wenn der Fetzen will, dann soll der Fetzen kommen. Fünf Fragen, let's go. Deswegen habe ich ihn fünf Fragen machen lassen, um dein drei Fragezeichenwissen zu testen.
1: So Phil, du als normaler Drei-Frage-Ich würde mich jetzt überdurchschnittlicher drei frage nicht normal, sondern ein kleines bisschen drüber. Der Top-Tier bin ich jetzt bestimmt nicht. Aber die Fragen, die du von dem Boy Simon bekommen hast, wie würdest du die selbst einschätzen? Ich hätte
2: keine Antwort gewusst. <lacht> gar, gar nicht. Ich meine, ich war vor 14 Jahren top tier drei frage Ja Ja. Meine letzte Folge habe ich irgendwo im letzten Jahr habe ich meine
1: Folge gehört, aber ansonsten ist es ewig her. Ewig, Deswegen ja. bei mir auch schon ewig. Also, ich würde meine äh, fünf Fragen, ich habe noch eine Ausweichfrage, als sehr human betiteln. Die gehen eigentlich. Es sind drei, die sind eigentlich einfach. Die sollte jeder wissen, der ein bisschen drei Fragezeichen gehört hat. Und zwei, drei, die ein bisschen na, ein bisschen schwieriger sind. Also, ich finde es erstmal frech, dass ich
2: auch Fragen bekomme. Ich dachte, es geht hier um dein Drei-Fragezeichen-Wissen. Mein Drei-Fragezeichen-Wissen <lacht> wurde bisher niemals kritisiert. So, das war äh. einfach Ast rein. <lacht> Weil du nie was dazu gesagt hast, groß. <lacht> Ja, du fixe, enthältst dich einfach. Auf jeden Fall. Ich sag's dir, wie es ist. Es sind absolut heftige Fragen. Es gibt sogar bo zwei, zwei Bonusfragen. Okay. Also, ich, ich habe Respekt, wenn du eine davon richtig hast. Und wenn okay. du zwei oder drei davon hast, bist
1: du Gott hier. Okay. Dann würde ich sagen, fängst, fängst du an? Willst du mit der ersten Frage anfangen? Soll ich raushauen? <lacht> ja, gleich, fang
2: gerne mit der ersten Frage oh an. Oh Gott, damit du okay, weißt, ich bin ready, warte. Damit du direkt weißt, was auf dich zukommt. Ach du Scheiße. okay, bin ready. Fünf schnelle Fragen an Markus Lobrecht. Was für eine Art Vogel ist Blackie?
1: Mm, oh Gott, okay, warte. Als ob du das weißt. Er ist ein Rabe.
2: Nee, ist ein Mühner. M-Y-N-A-H. Mühner. Ich ah, ja. Ja, hab keine ja. Ich hätte auch
1: Rabe gesagt, lol. Er wurde, er wurde als Superpapagei wurde er bezeichnet, jedoch äh, hat er, ich glaube, also er ist, er wurde fälschlicherweise am Anfang, ich glaube, als Papagei verkauft und dann haben sie herausgefunden, dass es die Art von Vogel ist. Ja, hat er recht. Aber
2: warte, Blackie ist nicht der Superpapagei aus Nee, ist der nicht der
1: Superpapagei, aber der, der dann anschließend bei den drei Fragezeichen ist. Die drei Fragezeichen oh. hatten übrigens vorher, ich weiß nicht, ob Simon das weiß, äh, noch einen anderen Vogel. Die hatten vorher noch einen anderen Vogel, eigentlich. Weil in der ersten Folge, wenn man aufpasst, hört man zwei, also ist zum Anfang der Folge schon ein Vogel im, im in der Zentrale. Also man hört schon, raw, 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 bevor sie überhaupt den Vogel bekommen. Na, mal ah. drauf achten. Aber okay, geile Frage. Habe ich jetzt nicht so speziell gewusst. Das ich du das eine
2: geile Frage. Alter, ich hätte, ich, hab, ja. ich hab's gelesen und dachte so, was für ein Wichser. <lacht> ich kann
1: okay, sowas dann fragen? Würde ich meine direkt anschließen. Ja, hau raus. Ähm, da wir ja gerade eben, wir machen eine einfache zum Einstieg, da wir gerade eben schon über die Zentrale geredet haben, Phil, was ist denn die Zentrale? Zentrale ist ein Wohnwagen auf dem Schrottplatz
2: von Justus' Großeltern. Ja, okay, okay. okay. sehr gut. Also auf dem Niveau hätte ich, glaube ich, auch Frage stellen können. Ein Campingwagen,
1: können. ja, okay, gut, ich, ich wusste ja nicht. Ich wollte erstmal zum Einstieg. Ich wollte ja? erstmal mich rantasten. Okay, ja. Ich
2: okay. meine, nachdem du bei der ersten Frage brilliert hast, habe ich direkt die zweite für dich. In ja. welchem Laden arbeitet Bob von Zeit zu Zeit?
1: Sehr <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht sowas reichen, wie der arbeitet in der Plattenfirma irgendwas, der will ja bestimmt den genauen Namen haben. Ich glaube aber, dass Bob zu Zeit zu Zeit äh, durch seinen Vater an den Job gegangen ist in irgendeiner Plattenfirma. Kann aber auch voll daneben sein.
2: Ich weiß es. Ich glaube, es könnte richtig sein. Ich weiß nur den Namen von der Firma. Die Firma ja, heißt. weiß ich nicht.
1: Die Firma heißt Sex Sandler. Sex bei, Sandler ist doch der Dude, oder? Ich würde an der Stelle mal. Boah, Google bei Plattenladen
2: dicken. klingelt bei mir aber auch was. Das könnte sehr gut sein, dass das ein Platten, Plattenladen war. Ja, gucken wir mal. Okay, sehr aber sehr, wir. sehr,
1: sehr, sehr crazy Fragen. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so schnell. Okay, bist du, bist du ready für die nächste
2: Frage? Ja, ja schieß Frage. los, hä? Ich habe doch eins von eins bisher beantwortet,
1: so. Was soll da passieren? Äh, hier. Sex Sandler ist gleichzeitig der Name eines Musikagenten und seiner Musikagentur in Rocky Beach. Also, es ist diese. Ja, Es ist die Agentur, schon was die ich dachte. Anderes. Ja, aber es ist die Agentur, die ich dachte, aber keine Ahnung vom Namen, da bin ich raus. Da bin ich nicht mehr informiert. Da muss ich jetzt meinen Titel weggeben.
2: Shit, fragst du mich eigentlich heute, wie der Chauffeur von denen heißt? Aber ich glaube, ich weiß
1: das. Äh, weißt du das? Ist eine gute Frage, da hätte ich nämlich meine Frage. Denn die Jungs haben ja im Preisausschreiben ja. Ne, einen Rolls-Royce mit persönlichen Chauffeur namens Morten bekommen. Ja, das heißt ist Mortimer, scheiße. Die Frage ist jetzt aber, wie Gold. lange haben sie ihn bekommen? Oh. Lauter Preisausschreiben. Oh. Äh,
2: ja, oh. Ich glaube nicht lebenslang. Das wäre zu krass. Hä, für fucking Preisausschreiben? Aber die fahren schon lange mit dem rum in der... Aber da vergeht ja auch die Zeit nicht. Das sind ja immer noch
1: Kinder. Oh, das ist schon schwierig. Ich sage drei Jahre. Nein, es geht hier ums reine Preisausschreiben und im Preisausschreiben ging der Wagen für 30 Tage für einen Monat. Ich glaube aber, und da kann uns gerne Simon bestimmt weiterhelfen, dass es durch Alfred Hitchcock dazu kam, dass er, die, der Chauffeur Morton, ihnen noch weiterhin zur Verfügung gestellt wird für ihre Arbeiten, wenn sie ihn brauchen, dies, das. Aber laut Preisausschreiben ging es nur 30 Tage eigentlich.
2: Da musst du mir jetzt mal helfen. Wie zum Fick hängt Alfred Hitchcock mit den drei Fragezeichen zusammen? Weil ich habe diesen Namen Alfred Hitchcock als Kind immer in diesen mhm. drei Fragezeichen Sachen gehört und irgendwann ja. habe ich rausgefunden, lol, es gibt ja einen Re Regisseur, der auch so heißt. Ist es der genau.
1: Regisseur? das ist der Regisseur, der zum Beispiel die Vögel und sowas gemacht hat, äh, hängt damit zusammen, dass eigentlich 1986 die drei Fragezeichen bei den Amis entwickelt wurden. Ja. Und da haben sie, ich glaube, die ersten elf Folgen oder so bei den Amis gedreht. Keine Ahnung. Da war es übrigens entstanden, die drei Fragezeichen eigentlich durch Robert Arthur. Nicht Alfred Hitchcock, Robert Arthur hat eigentlich äh, die drei Fragezeichen entwickelt und später war dann unter anderem Regie Alfred Hitchcock gewesen, dann gab es Rechtsstreite 2005, das ist wegen Europa gewesen, wo dann die drei rauskamen und nicht die drei Fragezeichen und dann hatten sie nach dem Deal 2007, 8, I don't know, dann kam auch wieder mal ab und zu Alfred Hitchcock so gasttechnisch, aber der hat Crazy. dann für Deutschland viel gemacht, ja.
2: Hat er auch dann, der tatsächliche Alfred Hitchcock hat er dann auch mitgesprochen in der
1: amerikanischen Version? Äh, ja, es gibt verschiedene, nee, in der, in, der, in, der, in der deutschen, also ich kann nur von der deutschen reden, weil ich die gehört habe. Es gibt einzelne Szenen, wo die drei Fragezeichen zum Beispiel in, in, in der, im Büro von Alfred Hitchcock sind. Und da redet auch unter anderem Alfred Hitchcock, würde ich sagen. Auf Englisch? Äh, ich glaube auf Deutsch. Oh boy, ich, ich bin sehe mir nicht sicher, ob er. Ja, ja, deswegen. Das ist das Einzige, wo er mitsprechen könnte, sage ich mal. Aber mehr weiß ich nicht. Hörst du das know. Knacken, Markus,
2: unter unseren Füßen? Das heißt, wir ja, bewegen uns gerade ja, wieder auf sehr es dünne bricht, machen. Es, bricht, es, bricht, es bricht. Wir wollten doch einfach nur eine coole Rubrik machen und nicht 28 <lacht> neue getriggerte Sprachnachrichten von Simon haben.
1: Upp. Das wird super geil. Okay, soll ich noch einer hinterherballern? Ich bin doch dran. einfachere.
2: Ich bin okay. dran das einfache für zwischendurch? Okay, Nein, ich, ich gebe dir lieber eine schwere. Welches Mädchen verführt Justus, um ihn auszunutzen?
1: Oh, mir schweben zwei, zwei im Kopf, aber ich würde... Ich gebe noch einen kleinen Tipp. Sie
2: führt ich, ein falsches Spiel und lügt Justus bezüglich ihrer Liz. Motivation. Du sagst Liz. Ja?
1: Nee, ist falsch. Scheiße. Wie heißt Liz oh ja, Dann... dann Ah, Okay, dann war Liz die erste Freundin von Justus, ich glaube. Irgendeine Freundin von Justus, ich glaube, die erste hieß dann Liz. Ja, okay, die erste ist Liz und dann die. Ja, gehe ich mal. Okay. In bin Ordnung. Ich, bin, ich, bin ich raus. Ähm,
2: okay. Ich glaube, so hieß die Freundin von Bob. Das hat Simon in irgendeiner anderen Sprachnachricht getriggert. <lacht> 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 ich glaube ich, gerade gerückt. Die erste Freundin von Justus? I don't know. Nee, die Freundin von, oh mein Gott, ich glaube, die Freundin von Bob.
1: Okay, Phil, guck mich an. Guck in die Kamera. Ich habe dir die nächste Frage an dich. Ja. Die drei Fragezeichen haben ja die drei Fragezeichen. Kannst du mir die Farben der drei Fragezeichen <lacht> betiteln plus welcher Detektiv zu welchem Fragezeichen gehört? Ich danke dir.
2: Markus, ich habe auch eine gute Frage für dich. Die drei Fragezeichen auf dem Logo der Junior Detektive sind rot, weiß und blau. Welche Farbe steht für welchen Detektiv? <lacht>
1: Ich muss sagen, das ist sehr geil. Erstmal Shoutouts an Simon, denn das ist, äh, das ist eins der wenigen Fakten, die wirklich ganz, ganz wenige wissen, weil sie es nur in einer einzigen Folge mal erwähnt haben und die Folge habe ich zum Glück zu Hause. Möchtest okay, pass auf.
2: auf ich mache jetzt die Augen zu, ja? Ja. Meine Lösung ist, die drei Fragezeichen sind weiß, rot und blau. Das ist korrekt. Das heißt, erster Detektiv, Justus Jonas? Ja. Zweiter Detektiv, Peter Shaw, recherchen und Archiv Bob S Andrews. Das heißt Fatsch. also, was?
1: Die Reihenfolge? Also hast du sie jetzt mit anhand der Fragezeichen schon betitelt? Ich sag, rot ist Peter und blau ist Bob. Ist das richtig? Ich gucke. Das ist falsch. Denn Scheiße! Die, das Richtige ist weiß-rot-blau und das Interessante ist, dass blau Peter der zweite Detektiv, aber das dritte Fragezeichen hat. Und das rote Fragezeichen, das zweite, gehört Bob. Obwohl Bob als drittes genannt wird für Recherche und Archiv. Das ist ja richtig dumm. Nee, das ist nicht dumm. Das hat alles <lacht> aber Manus, seine Richtigkeit. Da wir uns ja hier
2: doppeln, Bonusfrage, wozu benutzen die drei diesen
1: Farbcode? Äh, um zu wissen, von wem die Informationen sind. Also, wenn die zum Beispiel Hinweise. ich weiß mal, die hatten einmal, hatte jemand was so... Ne, gepünkelt hinter sich gelassen und das hat er halt die blaue Farbe und dadurch wussten sie, wer es ist.
2: Jeder von ihnen führt für gewöhnlich Kreide in seiner respektiven Farbe mit Richtig. sich, um Dinge zu markieren. Ah, die Bonus-Fun-Fact: anscheinend ist im Original Peters Farbe für sein Fragezeichen
1: grün. Mhm. Okay.
2: Aber vielleicht haben die wegen Rot-Grünschwäche gesagt, wir machen den lieber blau.
1: <lacht> okay. Dann. Stell ich stelle Justus
2: wäre rot-grün schwach und er sieht <lacht> überall nur graue Fragezeichen. Er <lacht> weiß gar nicht, was Oh geht.
1: Mann. Okay, wir kommen zur vierten Frage. Ich, ich fühle mich jetzt schon extrem schlecht mit dem Wissen, was ich beantwortet habe. Ich würde gleich zwei Fragen, weil es zwei, wie gesagt, einfachere ja, sind. Ja, schieß sind die raus, weg. hau raus, Markus. Erste, was geschah mit Justus Jonas' Eltern?
2: Oh, das ist. Äh, die sind beim Flugzeugabsturz gestorben. Right, genau. Und dann das. gab es die Folge in Venezuela, wo jemand sagt, lol, die leben noch. Ja! Und das war, oh, das war eine Killerfolge. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran ja. denke. Die war creepy des Todes.
1: Ja. Aber das waren nur Trickbetrüger. Right. Die guten alten Trickbetrüger. Und noch die weitere leichte Frage. Phil, wo versteckt man denn einen Karpatenhund? Oh, <lacht> leichte Frage. In einer Höhle. <lacht> Ich mache es einfacher. Wo versteckt man in Folge 3 den Karpatenhund? In einer Höhle? <lacht> Nein, im Pool. Denn der Karpatenhund ist so eine kristallgläserne Figur. Oh. Und die wurde aufgrund dessen im Pool versteckt, damit sie keiner sieht. Super smart.
2: Aber ich bin tatsächlich happy, dass ich irgendwas aus meinem drei Fragezeichen-Wissen noch rausgraben konnte. Vor allem, dass, ja. wir dieselben, dass wir dieselben Folgen kennen. Also, ich erinnere mich noch an eine Folge, wo die irgendwie so in der Hühnchenfabrik waren. Also da hat der vergiftetes Essen bekommen, der Peter. Ich erinnere mich an eine Folge, wo sie Virtual Reality, irgendein so Vampir-Game gespielt haben.
1: Da war guter Scheiß dabei, Bruder. Da war verdammt guter Scheiß dabei. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich so wenig gerade weiß, aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Äh, ein paar Fragen. Frage Nummer 120 von äh, Phil Schmidt. Let's go. Peter fährt einen roten MG. Oh nein, der, oh, ja, ja. Was für einen fahrbaren Untersatz besitzt Bob und welche Farbe hat er? Oh, nin, äh, oh, blau oder gelb habe ich gerade, oh mein Gott, ist das, ey, der rote MG wäre, ja, der rote MG wäre auch zu einfach gewesen. Der rote MG wäre zu einfach gewesen.
2: Ich hätte beide, glaube ich, nicht
1: gewusst. Ähm, es ist, also die Farben, lege ich mich mal fest, ist gelb oder blau. Bin ich damit richtig? Weil sonst Gelb kann ist ich richtig. Aufhören. Gelb ist richtig, ja. Oh, das ist jetzt dann. Okay. Das ist ein gelber Camaro? Keine
2: Ahnung. Das ist die finale Antwort. Lockst du ein? Warte, lass mich kurz überlegen. Du hast ähm, keinen Joker mehr. Der rote MG. Du hast noch einen Telefonjoker. Du kannst mich
1: anrufen. Nee, komm, ich lasse den Telefonjoker noch stecken, vielleicht für die letzte Frage. Es ist falsch, aber ich sag Camaro.
2: Das ist ein gelber Käfer, Mois. Och, es ist nur ein gelber Käfer, das stimmt.
1: Ja, das, oh, fuck.
2: Das war übrigens die letzte Frage. Ich hätte noch eine Bonusfrage. Uh, ja, okay. Äh, mhm. Du hast keine Männer, du bist fertig.
1: Ich habe noch zwei Fragen an sich. Oh,
2: dann stell doch du noch mal eine.
1: Okay, die erste Frage ist, in Folge 1 der Super Papagei ähm, begegnet den drei Fragezeichen zum Ende der Story ein Dude, den wir alle kennen und der möchte den, den Kunststuff sozusagen snacken von ihnen. Wer ist denn das? Wer ist dieser, ich sage mal einfach, Bösewicht, der, der sie dort bestiehlt?
2: Ah, Digga, ich hab... Es klingelt ganz leicht im Hintergrund, aber ich habe so hart keine Ahnung. Deswegen sage ich jetzt einfach
1: Randall. <lacht> Nein, viele denken bestimmt jetzt von euch an den guten Namen Skinny Norris, welcher es aber nicht ist, denn es gibt oh, noch einen.
2: Ich habe letztens zweiten. mich gefragt, woher dieser Name in meinem Kopf kommt, wo, wo ich das
1: zuordnen muss. Okay, perfekt. Denn es gab noch einen anderen Bösewicht, äh, der Kunsträuber, Kunsthändler, Kunstkritiker, whatever ist, und dieser Typ ist Victor Hugoine. Kannst oh du dich noch an Victor Ingenieur ich erinnern? Ich erinnere mich an diesen Namen. What the fuck, Alter? Das ist richtig, so richtige Kindheitsscheiße ist das. Ja. <lacht> Übrigens, ähm, das, ich glaube, Gespensterschloss ist Folge 11. Random Wissen an der Stelle noch mit. Äh, Gespensterschloss war eigentlich früher Folge 1 gewesen im Amerikanischen und dann war Folge 2. Super Papagei ist aber auf Folge 11 gerutscht bei uns.
2: Bist du bereit für die Bonusfrage Nummer 6? Ich bin bereit. Es sei aber hinzugesagt, dass es ein spezial gelagerter Sonderfall ist, laut Simon. Oh, spezial gelagerte Sonderfälle sind sehr schön. Oh, in welcher Folge kommt es zum einzigen Mal dazu, dass unter nicht-natürlichen Umständen im Laufe der Handlung ein Charakter stirbt? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? In welcher Folge kommt es zum einzigen Mal dazu, dass unter nicht-natürlichen Umständen im Laufe der Handlung ein Charakter
1: stirbt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe gerade... Lass mich kurz überlegen. Ich habe drei, vier Folgen im Kopf, aber keine, wo... Ähm... Boah, ich... Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal ganz random die Toteninsel. 100.
2: Nee. Nee. Das sind drei Worte im Titel.
1: Der weiße Hai. Ähm, Der erste Wort war richtig. Ähm, boah, weiß ich nicht. Könnte ich nur ins Blaue gerade raten. Der riskante Ritt.
2: I hab don't, ich nie. Hab ich leider nicht. Also ich du schmeißt hier mit Folgentiteln um dich, die ich auch noch nie gehört habe. Deswegen ah, alles fair. Also, ich muss schon sagen, das war, das war heftig, was, was Simon da ausgepackt hat. Auf jeden oh, Fall. Oh, lol. Fun Fact: Ich sehe gerade. Bonus hat er noch angefügt an Frage 3, als es darum ging, welches Mädel Justus ausnutzt. Ja. Da war die Bonusfrage, in wessen Auftrag nutzt sie ihn aus? Und da steht Hygiene. <lacht> ich hab mich, schon, ich hab, mich schon, hab mich schon gefragt, was du Fick das für ein Wort ist, wie man das ausspricht. Hugenei, was wär's, <lacht> wer ist Hugenei? Hygiene, Victor Hygiene, natürlich,
1: Alter. Wir ja, natürlich. Und jetzt habe ich noch eine letzte äh, audiophile Frage, die würde ich gerne zum Schluss dir rausballern. Und zwar gibt es äh, in der deutschen Synchro von den drei Fragezeichen einen Sprecher, der jedoch zwei Leute synchronisiert. Und ich gebe dir jetzt eine Auswahl von drei Duo-Kombos. Und du ja. musst mir sagen, welche okay, dieser ja. Duo-Kombo ja. vom selben Sprecher ist. Ja. Ist es... Einmal unser guter Kommi äh, Kommissar Inspector Reynolds. Cotter.
2: Warte mal, wer ist Inspektor Cotta? Wieso kommt dieser Name gerade in meinen Kopf? Der hat auch was mit den drei
1: Fragezeichen zu tun, right? Inspektor Kotter. Ja, 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 Inspektor Kotter. War Reynolds vor oder nach ihm? Ich glaube, das ich glaub, sind beide... Ich glaube, Kotter war früher. Ja. Ja, ich glaub, Kommissar Reynolds war später. Ich will mich nicht festlegen, sonst bin ich wieder... <lacht> <lacht> es knackt schon wieder. <lacht> ich würde aber echt mal wissen, wie ich das Quiz abgeschlossen hätte vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Ja, interessant. Okay, entweder Reynolds äh, und Onkel Titus. Skinny Norris und Morton oder Mama Shaw und Tante Matilda. Ich habe keine Ahnung, wer Mama Shaw... Äh, doch,
2: warte mal, das ist die Mutter von Peter. Peter. Okay, ja. boah. Ich würde sagen, die nehmen so random Charaktere, die man nicht so oft hört. Und dann würde ich fast für Nummer drei gehen.
1: Mama Shaw und Tante Matilda. Ja, ich glaube... Was nicht stimmt, Skinny Norris und Morton haben denselben Sprecher. Das Was? heißt, der Sprech. betrügerische Skinny Norris ist eigentlich die ganze Zeit Morten, der sie überall hinfährt.
2: <lacht> <lacht> ah, alleine dafür, dass ich so viele Namen aus der Vergangenheit gehört habe, die meinem Kopf
1: entfallen sind, ja. war das
2: ein absolut Killer-Segment.
1: Victor Eugenie ist einfach der Beste. Phil, kannst du das zuenden? Weiß wie Schnee, Rot wie Blut und... Oh mein Gott. Das ist,
2: naja, es gibt, das, das gibt es ja als Vorlage. Auch in einem mhm. Märchen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, schwarz wie ebenholz. Mhm. Aber das ist nicht die drei Fragezeichen-Antwort, die du hören möchtest, ne?
1: Richtig. Ich glaube, ich bin mir gerade über die Farbe nicht sicher. Aber es ist, ich glaube, Zedernholz, was sie sagen, braun, Zedernholz. Es könnte aber auch schwarz sein, aber ich glaube, sie haben braun gesagt. Und braun wie Zedernholz.
2: Markus, wie haben wir denn jetzt abgeschnitten? Ich glaube, ich habe eine Sache richtig beantwortet. Kann das sein?
1: Du hast zwei, drei. Ich hatte ja aber auch leider nicht so krasse, knifflige Fragen, wie es der gute Simon rausgeholt hat. Äh, sorry,
2: aber Simon hat, Alter, da hat der Autismus mal kurz komplett gekickt. Also was Simon ja. da rausgeholt hat, das ist
1: hinter gut und böse. Ja, auf jeden Fall. Also da gehen Shoutouts raus. Pff, ich glaube, es ist
2: unangefochten, dass Simon der krasseste ist, wenn es <lacht> um drei Fragezeichen wissen geht. Normal. Weißt du, das Einzige, wo Simon noch krasser ist, ist Harry Potter-Wissen. Da, okay, da, da fickt er uns
1: komplett. Da bin ich auch raus. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe alle Fragen mir selbst ausgedacht, ohne zu googeln. Bis auf, weil ich dann einfach nicht mehr wusste, was man fragen könnte, äh, die Synchronfrage ist rausgekommen. Und dann stand das noch mit dem Campingwagen, da dachte ich, ja, ist Casual-Einstieg, ist das eigentlich ganz nice? Das war süß. Ich habe ja.
2: hab das ausgelagert auf den heftigsten drei Fragezeichen-Boy, den ich kenne. <lacht> Und ich bin überrascht, dass du trotzdem echt, also ich dachte, du siehst gar kein Land. Dafür hast du sehr gut brilliert tatsächlich.
1: Ja, aber gerade ärgert mich zum Beispiel der gelbe Käfer. Oh mein Gott, wenn ich es jetzt höre, ist es so, ist so, es so, klingt so normal, na klar, der gelbe Käfer, wie oft, wie oft dieses Auto vorgekommen ist. Sowas ärgert mich wirklich ultra. Und da muss ich sagen, fuck Mann, warum vergisst man solche Fakten, die eigentlich super, ach wichtig, Mann, ich muss mir wieder diese drei Fragezeichen anhören. Die
2: super wichtig fürs Leben sind, Markus. Wie sollst du in deinem Leben bitte ohne drei Fragezeichen fragen brillieren, ohne dein <lacht> absolutes Fanwissen, hallo? Boah, okay. Das war das. Damit schließen wir fünf schnelle Fragen an Markus Lobrecht und an Philly Schmidt. Danke. Ich denke, wir können uns nochmal kurz bei Simon bedanken für die Sprachnachricht, die überhaupt dazu geführt hat, dass wir hier so Namen wie Victor Eugénie und Skinny Norris wieder hören durften. Das fand ich wunderschön. Dankeschön, Simon, für diesen Impuls. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn Leute da draußen Impulse für diesen Podcast schicken. Nerdculture hat auf Twitter angekündigt, er will uns eine Sprachnachricht per Twitter schicken. Hat er nicht gemacht. Zumindest nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Nächste Woche, Bruder, du bist dran. Tja,
1: verloren. Gab es denn sonst irgendwelches Feedback? Hast du irgendwas mitbekommen?
2: Ja, natürlich. Ich hatte Mitarbeitergespräch, Markus. <lacht> Mitarbeitergespräch. Die reinste Form des Feedbacks, Alter,
1: natürlich. Und, was kam raus?
2: Also, Markus, du musst ja verschiedene Dinge wissen. No? Mhm. Ich bin in meiner Arbeit momentan befristet. Ich habe einen Arbeitsvertrag, der äh, mit Ende April dann ausläuft. Ich habe im Mai angefangen, sprich Ende April ist Feierabend. Ja. Ich habe außerdem immer noch Probezeit und mhm. könnte im Verlauf von zwei Monaten mhm. Schmackhofer weggekickt werden, äh, zwei Wochen meine ich. Ich habe zwei Wochen Schmack. Kündigungsfrist, lol. Also ich könnte jederzeit, könnte ich vom Fenster geklatscht werden. Und deswegen geht man natürlich in so einem äh, Mitarbeitergespräch mit einem bisschen Tiefblick, würde ich behaupten. Das ist nicht Sorge, es ist nicht Angst, aber es ist natürlich eine, eine gewisse Spannung vorhanden, zu wissen, ey, wie nehmen diese Leute dich denn wahr? vor allem mit dem Hintergrund, dass den Bereich Social Media in dieser Firma niemand davor bedient hat, also schon es wurden Dinge auf Facebook gepostet, es wurden Dinge auf Twitter gepostet, aber nie so bedient, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, was da abgeht, dass da jemand versucht hat, priorisiert dran zu sein, den Leuten zurückzuschreiben etc. pp., sich neuen Content auszudenken, bla bla bla, you name it, ja. ja. Und vor allem äh, bin ich ja tatsächlich jetzt, das ist mein erster Job, so mein erster richtiger Job, ja. Wo ich auch weisungsgebunden bin und wo ich Verantwortung für Arbeit trage, die wichtig für andere Leute ist. Und ich saß in diesem Vorst äh, Vorstellungsgespräch, in diesem Mitarbeitergespräch, Markus, und ich habe nur Lob bekommen. Und dann dachte ich, okay, wir haben in der Hochschule gelernt, bevor man etwas <lacht> kritisiert, dann lobt man es. Und wenn man etwas sehr stark kritisieren will, dann lobt man sehr stark. Und dann saß ich da, und dann waren da meine beiden Chefs und dann war noch die Dame vom Office-Management da. Und es wurde, egal wo es hinging, es wurde nur gelobt. Und dann irgendwann habe ich mal gefragt, so, Dankeschön, ich habe mich sehr ehrlich und offen für dieses äh, sehr, sehr schmeichelhafte Feedback bedankt. Ja, wie sieht es denn jetzt aus, Freunde? Wollt ihr, also, gibt es irgendwas zu kritisieren? so Ich würde gerne was mitnehmen aus diesem Gespräch, abseits davon, dass ihr sehr zufrieden seid anscheinend. Mhm. Wo, wo, wo geht denn die Reise hin? Wie... Wie seht ihr mich? Was kann ich denn besser machen? Und dann wurde mir gesagt, nee, mach mal so weiter, das ist alles sehr gut. Und sie waren sehr überrascht, wie selbstständig ich arbeite dafür, dass es mein erster Job ist, dass ich mir sehr frei Aufgaben suche, dass ich sehr frei einen Plan habe, dass ich sehr offen bin, was Feedback angeht und mir sehr viel Meinung anhole. Also ich muss sagen, ich alles das, was ich gehofft habe, was sie sagen würden, was in meinem selbstkritischen Kopf natürlich nie so rauskam, Wurde gesagt, Markus, und seitdem, Alter ist mein Penis ist locker, ist ein halber Zentimeter gewachsen so. <lacht> locker.
1: Ey, Diggi, aber das freut mich. Das ist genau das Feedback, was du jetzt mal gebraucht hast, boy. Das safe,
2: Mann. Safe. Hat mir sehr viel Selbstbewusstsein und Sicherheit auch, gegeben. Not gonna lie. Not gonna lie. Also das dann war.
1: Kannst, puh. Dann kannst du jetzt in den stressigen September reingehen.
2: Ja, ich mach mal, mach mal ein Videospiel. Also, die haben auch gesagt, sie würden mich sehr gerne <lacht> über den Launch hinaus auch behalten, was jetzt so viel heißt, wie sie kündigen mich nicht in den nächsten drei Wochen. Was das ist ja schon cool. mal ganz cool. Ja, kann ich noch mal einen Monat Miete zahlen? Nice. Ach, und Kannst ansonsten, noch. ich habe ich hab Bürgschaft in dieser Wohnung. Was wollt ihr? Wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, <lacht> müssen meine Eltern zahlen, Alter. Das ist mir doch egal. Dann
1: geht's weiter. Ja, Klicken in der Wohnung.
2: Nee, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich halt nicht wusste, was, was ist so ein Mitarbeitergespräch, wie funktioniert das, wie gut muss man sich darauf vorbereiten, habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, was, was mhm. da auf mich zukommt. Ungewissheit, du kennst das, immer großer Faktor im Leben. Und ja. Deswegen ist es sehr schön, dass ich so viel nettes und aufrichtiges Feedback bekommen habe. Das hat mich sehr motiviert. Ja. Das Smiley okay. face.
1: Boy, sehr schön. Das ist nice zu hören. Easy. Tja. Phil. Oh, oh. B bei mir gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich will jetzt auch nicht einen harten Umschwung hier auf einmal machen. Aber es gibt hier was, was ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder vergesse über den Umzug, wozu ich mir kleine Stichpunkte gemacht habe. Und das ist, wollen wir es auflösen heute?
2: Warte mal. Du fängst es nicht an, bei Podcast Minute 45 von deinen beschissenen Michelin-Sternen zu erzählen. Wenn du letzte Woche <lacht> Großartig versprochen hast, dass du heute Texte vorlesen wirst. Oh, die habe ich, oh, das habe ich ganz
1: vergessen. Wollen wir das wirklich tun,
2: Markus? Also du hast letzte Woche groß und breit davon erzählt. Ich wäre jetzt im Namen der Spapel-Gemeinde, hör mal bitte auf, dein Mikrofon rumzuschmeißen. Ich wäre im Namen der Spapel-Gemeinde stellvertretend gemeint, die Michelin-Schale noch eine weitere Woche zu verschieben. Das muss nicht mehr in deiner alten Heimat stattfinden. Die können wir auch mitnehmen, so. Ja. Ich würde schon lieber eine deiner Kurzgeschichten hören, weil ich tatsächlich glaube, dass mich da Großartiges erwartet. Entweder wird es großartig, weil es gut ist oder großartig, weil es
1: cringy wird. Oh Gott, das tut mir jetzt natürlich super leid. Da können wir halt diese Woche noch nicht den Michelin-Stern auspacken. Oder? Oh Gott, ich habe schon wieder Michelin schwierig. gesagt, wie so ein richtiger Allmann. Mhm. Schönes Allmann-Denken. Shit. Ja, Phil, was soll ich sagen? Ich habe ein paar Texte und Stuff ja geschrieben, Umzug, dies, das habt ihr ja letzte letztes Mal gehört. Und Phil, ich habe eine Reihe gefunden und ich dachte mir, dass ich aus dieser Reihe an Kurzgeschichten heute mal eine kleine Geschichte davon äh, zitieren könnte. Die Reihe heißt Sonntagmorgen und hier geht es um eine kleine Geschichte. Ich möchte nochmal zum Anfang erwähnen, diese Geschichte könnte eventuell anscheinend genauso passiert sein, einem kleinen Jungen in Ostdeutschland. Ist es sehr wahrscheinlich nicht. Fiktive Sachen könnten dazu gedichtet sein oder nicht. Das ist freie Kunst.
2: Zwei wichtige Randfaktoren. Erstens, wie
1: alt warst du, als du sie geschrieben hast? Äh, ich würde jetzt mal so tippen vor fünf Jahren, also 19. Ja, fünf, sechs Jahren, so mit 19 ungefähr. Und die zweite es gibt wichtige welche, Frage Die habe ich auch mit 14, 15 geschrieben, aber das habe ich so vor fünf,
2: sechs Jahren geschrieben. Gibt das eine Content Notice vorweg?
1: Ähm, CN Zigaretten auf jeden Fall CN Schreibschrift CN Schreibschrift auf jeden <lacht> Fall <lacht> ähm, ja und den Rest werden wir sehen würde ich sagen hast ich du, hast du
2: already das ist das erste was ich dazu gesagt habe, Sonntagmorgen ist das erste was ich dachte ist es
1: wird auf jeden Fall ums Rauchen gehen ich war mir so
2: sicher dass es um Zigaretten gehen wird ich weiß nicht warum aber das war gesetzt für mich
1: ich bin gespannt. Die Handlungsstory ist ja noch nicht äh, bewusst. Ich, ich bin echt gespannt, wie du das findest. Oh mein Gott. Ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich mir wirklich irgendwas von meinen Kurzgeschichten äh, vor einigen auch aus der Reihe äh, vortrage. Deswegen, ich bin gespannt, Phil. Was für ein stressiger Sonntagmorgen. Gedankenströme, nicht definierbare Herkunft streifen durch meinen Kopf. Noch unberuhigender als der Fakt, dass ich mir nicht erklären kann, woher diese Gedanken stammen, ist die Tatsache, dass mir während der Überlegung einfällt, dass ich vergessen habe, über was die Gedanken handelten. Verdammt, jedes Mal dasselbe nach dem Aufwachen. Es ist Sonntagmorgen, 16 Uhr. Ich werde mit einer engesgleichen Stimme, deren zärtliche Klangfarbe sich wohlwollend in meinen Gehörgang schmiegt, sanft geweckt. Ey! Mach die Scheiße da aus! Rasen wir den hin er am Sonntag! Bevor ich also schlaftrunken und leicht benebelt zu meinem noch geschlossenen Fenster gehe, ist mir die verzwickte Lage des Geschehens, welche sich draußen gerade ereignet, schon bewusst. Während ich das Fenster öffnend nach draußen lurke, erblicke ich meinen guten Morgenhahn, Oder soll ich lieber sagen, meinen Guten-Morgen-Harald? Harald, mein Nachbarnachbar, Nachbar, gibt lautstark zu erkennen, dass er von seinem Recht am Sonntag gemütlich auf seinem Plastikstuhl eine Kippe zu schmökern, ohne gestört zu werden, Gebrauch machen möchte. Ich beobachte. Als ich mich mit einem seelenlosen Blick erwische, wie ich die Pose des Engels der Sixtina auf meinem Fenstersims eingenommen habe, schweifen meine Gedanken wieder um diese Bühne, welche sich vor mir öffnete. In der Hauptrolle Harald. Nein, Spaß. Harald ist eigentlich ein ganz dufter Typ, auch wenn er wahrscheinlich kein Parfüm benutzt. Wie soll ich ihn am besten beschreiben? Harald ist mit Anfang 40 ein gestandener, Anmerkung, sitzender Mann in seinem Alter. Ich glaube, Harald ist Frührentner, also früher Frührentner. Also ehrlich gesagt ist Harald meines Anscheins nach so ein früher Frührentner, dass meine ersten Erinnerungen mit ihm dahingehend immer noch prägend vorhanden sind. Schon damals, als ich im Kindergartenalter mit meinem Lilliput die Straßen zum Nachmittag unsicher gemacht habe, sind auch Erinnerungen mit Harald verknüpft. Ich kann mich noch an denselben weißen Plastikstuhl erinnern. Der kleine Beitisch daneben, der immer mit einer Schachtel F6 Blue geschmückt war. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Firma und Zigarettenmarke F6 es Harald alleine zu verdanken hatte, dass sie sich noch bis ins Jahr 2012 schippern konnten. Hashtag, jetzt raucht der Chesterfield. Aber Harald ist im Herzen ein feiner Kerl. Mit diesem Gedanken schließe ich wieder mein Fenster und begebe mich zu meinem allmorgigen Programm, dem Weg ins Bad und aufs Kalöle
2: auf oh, Bruder, Markus, das macht richtig gut die fucking Stelle mit Hashtag ist raucht der Chester, ich habe mich gerade spontan zum Ende ein bisschen rausgeschmissen also die hat mich gut gekickt Ich fand auch subtile ja. Dinge wie das ist Sonntagmorgen 16 Uhr ich, hab, ich habe gefühlt Markus, ich habe ja. mitgelitten und ich finde den, den diesen Plastik, Plastikstuhl den du beschreibst den könntest du ja in vielen Variationen und Formen geben, aber wir haben alle genau denselben Plastikstuhl vor Augen die ja. sehen alle gleich aus. Und wenn die so 20 Jahre alt sind, dann werden die auch noch spröde. Und dann setzt man sich drauf und auf einmal <lacht> sprengt es sein Bein ab. Man kennt das. Oh du hast gesagt, das mit 19 hat... hast du das geschrieben, ne?
1: Ja, genau. Und ja, Bruder, ich,
2: ich wünschte, ich hätte mit 19 so viel Witz gehabt. So viel kreativen
1: Schelm, um so etwas zu schreiben. Also ich habe hier noch eine, die ist von vor neun Jahren. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne schnacken, vielleicht. Machen wir noch eins. Ja, dann müssen. Wie ist es jetzt?
2: Sagst du einfach, du machst
1: es jetzt? Oder müssen die Leute
2: 25 Kommentare schreiben auf Hashtags Papin?
1: Ja, mir reicht einer. Wenn ihr einen <lacht> seht auf Hashtags Papin, der sagt, ist okay, dann passt es. Einfach nur Hashtag, ist okay, passt <lacht>
2: Das ist ja geil. Ihr müsst doch den Hashtags Papen gar nicht verwenden und ihr müsst auch nicht zu den Kurzgeschichten. Genau. Tweetet einfach innerhalb der nächsten Woche irgendwas und Markus wird nochmal eine Geschichte vorlesen. <lacht> nee, tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn du nochmal die Güte besitzt, ein bisschen was aus deiner Vergangenheit zu teilen, weil ich das tatsächlich sehr unterhaltsam fand. Ja. Ich glaube, ich könnte so, ich könnte nichts besseres schreiben, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde. Und ich habe dann sechs Jahre Lebensvorsprung zu deinem 19-jährigen Ich. Das macht
1: gar nichts aus. Der Lebensvorsprung, null. Das freut mich. Ja, es ist auch so viel Stuff, wie gesagt, es ist, ach, so viele, ey weiß nicht, mal gucken. Mal gucken. Alles schwierig. Ist halt eigentlich so, weiß ich nicht, Gedankengut, was ich halt einfach rausballere, wo ich sage, okay, das ist ganz witzig, das könnte man ja irgendwann mal, wie zum Beispiel jetzt, einfach mal Podcast gerne vortragen, sowas. Aber es ist irgendwie keine Ahnung, ich war gerade richtig aufgeregt, als ich es vorgelesen habe, weil das erste Mal ist, dass ich es halt irgendwo vorgelesen habe das, so, das ist so ein bisschen wie sein kleines Baby. Zwar mein altes, was ich fünf Jahre nicht mehr gesehen habe, Baby, aber es ja, ist irgendwo mein Baby. Du hast es auch mit guter Intonation vorgelesen. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe es mir einmal noch mal vorhin vor dem Podcast kurz vorgelesen, habe mich gemutet, damit ich noch mal kurz ungefähr weiß, was drin ist und ich meine Schrift vor allen Dingen lesen kann. <lacht> Hashtag, jetzt raucht der Schreibschrift. Jetzt raucht er Schreibschrift.
2: Abseits davon, dass die Leute wunderbares Feedback zu dieser schönen Kurzgeschichte dir auf Twitter da lassen können, gab es auch Feedback, welches wir letzte Woche schändlich zurückgelassen haben, welches ich noch ganz kurz äh, gerne abholen würde, bevor wir uns in den Spoiler-Talk nach dem Outro begeben. Ich weiß nicht, ob du schon wieder vergessen hast,
1: dass wir noch Film besprechen wollten, aber falls nicht, erinnere ich dich jetzt dran. Es passiert schon wieder so viel. Kannst du sein, ja, dass in den letzten Folgen einfach super viel passiert oder bin ich, keine Ahnung, ja, vor allem nächste Folge. Weißt du, was nächste Folge passiert, Markus? Mm, nein. Oh, nächste Folge ist der michelin stern -lust. Ich <lacht> neben es erstmal aus dem Westen aus. Das ist eine Lüge.
2: Du hast auch jetzt schon, ich glaube, sechs Folgen bei deiner Freundin aufgenommen. Aber, und das ist genauso eine Lüge, dass nächste Folge der michelin stern <lacht> kommt. Das ist, beides, beides. Ey, Leute fake. haben auf
1: Twitter mit Tier 3 Subs hier rumhantiert, ne?
2: Ja, wie sollen die denn 43 3 haben, wenn du das letzte Mal vor einem Monat gestreamt hast, Markus? Und ich habe auch schon zwei Wochen nicht mehr gestreamt, Bruder. Und wenn dieser Podcast online ist, habe ich bestimmt immer noch nicht gestreamt. Das ist drei Wochen, Alter. <lacht> Ach, Phil. Markus, ja. ich würde also sehr gerne mit dir äh, noch ein bisschen Rätsel raten oder Feedback zum Vogelpark lesen. Was möchtest du zuerst machen?
1: Da ich gerne beides machen würde, würde ich zuerst mal mh, den Vogelpark nehmen. Dann ist für dich das Rätselspiel auch der angenehme Teil zum Schluss.
2: Bevor ich rätseln muss, warum du Once Upon a Time in Hollywood gut fandest.
1: Das außerdem. Und du, <lacht> das weißt du doch noch gar nicht.
2: Mal gucken. Komm, weißt du was? Ich lese etwas vor. Ja? Mm. Und zwar zum 20. August. Das war letzten Monat. Als <lacht> <Zeitnahmes> Medium. <lacht> ja, Bruder, wir beeilen uns. Ja. Hat die gute Wiege Lynch ein bisschen äh, Content aus dem Vogelpark, weil es Rode gepostet ich glaube, der Kontext war, dass sie mit ihrem Freund zum Geburtstag, ich glaube, zu seinem Geburtstag dann hingegangen ist. Ich glaube. Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie
1: Geburtstag hatte oder der Freund. Das das war für mich nicht ganz ersichtlich.
2: Ich Auf jeden nicht. Fall gibt es hier einen Thread, wo unter anderem Markus mitgemischt hat. In diesem Thread wurde <lacht> sie beim Fotografieren fotografiert. Sie wurde gefragt, ob sie ein Bild vom Backfischstand machen kann, den sie <lacht> Muss man ehrlich sagen, leider verpasst halt. Es gibt kein. Ich hätte das so gefeiert. Ey, wenn irgendjemand ja. von euch in den Vogelpark, weil es Rode geht. Scheiß mal <lacht> auf die ganzen Vögel dort. Juckt. Ich will ein Foto vom Backfischstand. Alles andere ist mir echt egal. Ihr müsst nicht immer Eintritt bezahlen. Das das bezahlen. Der Backfischstand ist wie gesagt vor der Brücke. kennt <lacht> euch. Jetzt kommt jemand für den Backfischstand. Wenn einer von euch da draußen. Am Wochenende nichts zu tun hat. Und sagen wir mal, innerhalb von 300 Metern, nee. Kilometer Radius vom Vogelpark, wenn es rote
1: nee, wohnt. Lass das an dem ganz normalen Werktag machen. Was denkst du, wie der Vogelpark gucken würde? Der Vogelpark Dienstag, der ganze Park ist einfach leer. Davor, 500 Leute, was ist denn dort los? Aber <lacht> <lacht> ja, schön.
2: Stell dir vor, der fährt auch hin. Alle in diesem Park fangen an zu rotieren. So, oh, Kundschaft, Kundschaft. Es <lacht> ist so ein bisschen wie in Shihiros Reise ins Zauberland, wenn es abends losgeht und die ganzen Geister ins Badehaus kommen. Und dann fährt oh, diese Person dann fährt diese Person einfach nur vor, um den Backfischstand zu fotografieren und verpisst sich wieder.
1: <lacht> oh Mann. Film, oh, auf das jeden
2: ist Fall. in der Fazit von der Google. Oh, Bruder, es gibt, es gibt tatsächlich ein Fazit, dass ich... Shit, wieso muss ich das jetzt vorlesen? Du hast gesagt, du willst vorlesen. Das <lacht> unterstütze ich natürlich. Sehr gut. Ich habe es übrigens davor nicht gelesen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Fazit. Schöner Ausflug, Topwetter, okay leer, wegen Ferienende und Werktag. Außer uns nur Dutzende Rentner, Holländer und ein paar Familien mit Kleinkindern. Der Park ist groß und schön gestaltet, sehr viele Pflanzen, Bänke und Außengehege. In Klammern U-Burg. Ja. Genug Toiletten und Kioske. Die Metzler von Kiosk, Kioske?
1: Äh. Kioska? Ich hatte keine Datei, keine Ahnung. Kioske klingt wie ein sehr polnischer Vorname. Na Kiosks wird es
2: wahrscheinlich ohne sein. Kioski. Klingt auch wie ein sehr polnischer Vorname. Egal. Die Freiflughalle. Was? Die Freiflughallen haben mir auch sehr gut gefallen. Als ich da war, haben sich auch alle Menschen gut benommen. Oh, das freut mich. Das ist schön. Ich glaube, die haben gelernt, nachdem du Ansage gemacht
1: hast. Ansage gegen Vogelparkbesucher. Das war ich der Durchbruch unseres Podcasts, Mann. Ja. Habe ich gern gemacht. Falls natürlich auch die Mitarbeiter, die wöchentlich unseren Podcast hören, dass sie hören, gerne. Ist halt weniger Stress für euch, weiß ich doch. So viele verschiedene
2: Vogelarten. Käfighaltung bleibt halt Käfighaltung. Und manche wirken etwas, äh, doch etwas klein. Aber mhm. Vogelnummer 5000, der siebten Kranichart, nutzt es leider doch etwas ab. Wenn man Vogelfan ist, immerhin da. Sonst könnte ein Wildpark vielleicht die bessere Wahl sein. Aber gerade weil es so einzigartig ist, kann man das ruhig mal anschauen. Den Backfischstand habe ich nicht getestet, weil ich keinen Fisch mag. Und wir hatten heute noch ein, ein Frittenwerk-Date hatten. Ja, okay. Ja, schwierig. Ich mein, man ja, hättest trotzdem ja. fotografieren können, ey. <lacht> Für die Meme, <lacht> hallo. Wie ich dachte, du lebst die. <lacht>
1: Ich dachte, oh du lebst die Memes, Girl. Nah. Aber scheint im insgesamten also ein sehr schöner Tag Marcus, zu sein. Überleg mal bitte,
2: haben. dass Leute wegen dir, weil du vom Vogelpark erzählst, in diesen Vogelpark gehen, wie utopisch das eigentlich ist. Und das, das Geburtstagsgeschenk ist Markus. Alter, es geht oh. ab. Oh Mann, ey. Überleg mal, was du für ein Impact in die Tagesgestaltung von Leuten hast.
1: Du bist Wir haben schon zu <lacht> Leute konnten gegen Knoppers oder haben Knoppers mitgenommen, weil sie dachten, es gibt im Osten nichts. Ich bin ein Scheißbotschafter.
2: Ich weiß gar nicht, was der größte Impact ist, den dieser Podcast jemals hatte, aber ich möchte an dieser Stelle Richie grüßen, der irgendwie Mundvollenes bekommen hat, weil er nach dem Zähneputzen nicht mehr seinen Mund mit Wasser ausgespielt hat, weil ich im Podcast gesagt habe, das ist eine gute Idee, mach mal.
1: Ja, gute Frage. Was hat euch? Oh, das ist so eine sentimentale Wacko-Frage, die man eigentlich zum Einjährigen so stellen müsste. So ein, ja, was hat euch bis jetzt in das Papin? So, was war euer? Ne, so, wo man, man sich gerne mal zurück und gerne nochmal die Folge reinschmeißt. So. Markus, wir haben bald
2: Einjähriges. Das ist nicht mehr weit weg. Diesen Podcast gibt es bald seit einem Jahr, Boy.
1: Ja. Wir müssen Machen wir aber, was
2: Besonderes?
1: Nee, na, scheiß drauf. Wie handeln wir das überhaupt? Ich habe die Streak voll verrissen. Machen wir zur 51. Folge, das ja dann schon eigentlich ein Jahr ist, ja. die oder zur 52. Boah. Ich will, das sind alles Fragen. Weißt du, wenn wir Kapitelmarken hätten, dann
2: könnten wir alle einzigartigen Kategorien nochmal ein zweites Mal aufleben lassen zur Jubiläumsfolge. Aber da keiner von uns sich diesen Podcast nochmal reinziehen wird, um alle Kategorien ja. rauszusuchen, werden wir halt einfach zur Folge, zur Folge, was 52, 51 nichts Besonderes machen. Wechselnde Podcast-Hoster, weil wir cheap fucks sind. so. Das wäre geil, wenn irgendjemand die ganzen Kategorien hätte, die wir jemals
1: hatten. Ja, da bestimmt jemand aufgeschrieben. Ja, klar.
2: <lacht> Ansonsten guckt halt einfach an den Kapitel nach. Oh, wait. Ja, super, Phil. Aber Gut. falls jemand noch auf, diesen, auf die Idee kommen sollte, den grandiosen Vogelpark Weißrode zu besuchen, bitte fotografiert den Backfischstand.
1: Ja. Bitte. Und sprayt ein bisschen Pro äh, Propaganda. Irgendwo. <lacht> Nein, macht das nicht. Ist das ein ja, ziemlich so von der klein, so kleines. So ein kleines
2: Sparpent-Graffiti könnte, könnte man schon mal reinmachen. An so einer Mag Backsteinwand? Ich habe hier noch was anderes. Hm. Ich habe hier noch ein Bild von einem Traktor im Wald. Siehst du das? Ah, ja, ja. Und zwar hat der gute Lars Nigemann geschrieben, äh, ebenfalls am, im August, am 19. August, ist auch schon ein bisschen was her. Heute die Folge Spapin gehört. Herzlichen Glückwunsch zum 40-Jährigen. Ja. Ich führe mal das Bilderrätsel weiter. Ich wette, er schafft es nie, meinen Beruf zu erraten. Cowboy-Emoji. Äh, es kann aber nicht sein, dass Mr. Twison eine alte Kategorie wiederbelebt, die nur einmal vorkommen sollte. Ja, das ist ein Kommentar zur Folge, die zwei Wochen her ist. Bruder, ich habe keine Ahnung, wovon der redet, bin ich ehrlich. I don't fucking know. Was mir auch jetzt auffällt zum ersten Mal ist, dass eine kleine Lichtensteinflagge übers Nummernschild geklebt wurde. Ah, stimmt. Das passt, passt irgendwie gut in die Farbgebung rein, man merkt ja. gar nicht, ne? Obwohl es eigentlich offensichtlich ist, lol. Die große Frage ist jetzt nur, Markus, was ist sein Job?
1: Also wir sehen einen Traktor zur... Aufbeförderung und irgendwas wieder im Wald. Ich weiß es nicht, aber ich würde als erstes den Hinweis von Richie nehmen, der nämlich drunter geschrieben hat: Vielleicht Pilzesammler im großen Stil <lacht> könnte sein. Und viele haben drunter geschrieben: Forst wird was rückblickend eigentlich am schlauesten ist. Also ich
2: finde Forst wird keine schlechte Idee, vor allem wenn man hinten halt einen Baum liegen sieht, der so ein bisschen aussieht, dass er von diesem
1: Trecker gezogen wird.
2: Mhm. Also die Frage meine, von, ist, was zum ja. Fick ist das vorne?
1: Äh, ich dachte am Anfang, dass es das etwas wie eine Hebebühne ist, damit du vielleicht weiter hochkommst. Das ist die kleinste also Hebebühne aus. der Welt. Ja, <lacht> sieht halt aus, aber es könnte man sich reinstellen. Ich habe auch keine gedacht. Ahnung, Werkzeug. Einfach nur Werkzeug. Vielleicht sind dort noch Eimer drin mit irgendeinem Werkzeug drin und einfach fürs Werkzeug.
2: Okay, dann loggen wir beide
1: Forstwirt ein.
2: Wir loggen beide fast forst wird ein, ja. Ich bin froh, dass die Leute drunter geschrieben haben, wie es heißt, weil sonst hätte ich Förster gesagt und nicht forst wird. Und das ist bestimmt genauso, wie wenn man Erpel und Enterich verwechselt. Das ja. kann man nicht, darf man nicht machen. Oh, der Todesblick, Alter. Hey, ja, was ist los bei dir? Da haben wir
1: letzte hm. Woche im Podcast drüber geredet. Das ist öffentliches ja.
2: Knowledge, Markus.
1: <lacht> Aber ich glaube, Lars, er und Lars hat dort einen sehr entspannten Job. Ich könnte mir echt vorstellen, entweder... Entweder er selber, Familie, irgendjemand anderem, dem gehört so ein ganzes Stück Wald und der macht dort einfach platt und wird neu gepflanzt und gemacht, so richtig wird für sein gestecktes Gebiet. So, so das könnte ich mir gut vorstellen. Und dabei macht er gemütlich seinen Ablauf, gönnt sich ohne eine Folge bei Sonnenschein mit Papen. feine Nummer.
2: Ich sag's dir, ich mache jetzt noch zehn Monate, äh zehn Monate, zehn Jahre diesen Social-Media-Scheiß und dann kriege ich miesen Burnout dann kaufe ich mir einen Trecker, chill mich in den Wald Setz mich da rein, falle irgendwelche Bäume kaputt, rauche die ganze Zeit Kette, ist ganz wichtig. Und abends komme ich nach Hause, trinke ein halbes und schlage meine Frau. So ungefähr.
1: <lacht> und ich lache, weil er gesagt hat, er nee. trinkt nur ein halbes. War,
2: war, war ein Joke, ich werde natürlich keinen Alkohol trinken. Ja, äh, ich sagen. Aber ansonsten, ja, das ist der Dream, oder? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin, ich sag ich forst Forstwirt ein. Ich auch, auf jeden Fall. Ich, Markus, Gut. Glaub ich glaube, ich habe am Ende zum Pod von diesem Podcast noch was gesagt, wovon wir uns doch noch distanzieren müssen. <lacht>
1: ja, okay, dann glaub, distanzieren wir uns doch nochmal
2: von dem ja, Joke. Alkohol ist schlecht, Kinder, trinkt kein Alkohol. <lacht> <lacht> ich möchte mich gerne von allen misogynen, chauvinistischen und frauenverachtenden, <lacht> und frauenverachtenden Kommentaren distanzieren. Diese finden alle nur in einer satirisch, äh, sarkastisch-zynistischen Überbauung statt und rein
1: rechtlich könnt ihr mir sowieso nichts, weil ich jetzt sage, es war nur ein Joke. Also, ich weiß, dass es irgendwo, wenn Amis ein Gesetz gibt, dass man in irgendeinem Staat nicht daumendicker einen Stock seiner Frau verprügeln darf, es sei denn, sie stimmt zu. Dann darf man natürlich auch einen dickeren äh, Stock verwenden.
2: Hast du mal gesehen, was Lars für einen Stock hinter seinem Trecker fährt, Alter?
1: <lacht> Damit will man gegengesimmet bekommen. Aber wir distanzieren uns äh, davon. Von Stöcken. Von Stöcken. Und würde sagen, das war's, meine Lieben, bis nächste Woche. Es gibt nichts mehr zu sagen. Phil, wir ballern ja über eine Stunde, obwohl wir hier noch Wissen zu teilen haben. Wir müssen hier uns jetzt mal unterhalten, hier brodels.
2: Das heißt also, für
1: die Cineasten unter
2: euch, die schon im Kino waren, den neuen Tarantino-Film gesehen haben, gibt es nach dem Auto noch ein bisschen Bonus-Content. Und für den ganzen Rest, der muss jetzt leider gehen, weil sonst werden wir in spoilern. Aber bevor mhm. ihr geht, lasst uns sehr gerne ein bisschen Feedback da. Hashtag ist euer Hashtag ins Glück, ist der Hashtag, unter dem ihr uns erreicht. Ähm, wenn coole Sachen dabei sind, dann erfinden die ihren Weg auch in diesem wunderschönen Podcast. Und manchmal finden die sogar ihren Weg so sehr in diesen Podcast, dass man sich danach davon distanzieren muss.
1: <lacht> ja. Phil, es war mir eine Freude. Liebe Markus, ich habe
2: sehr den letzten Podcast aus deiner alten Heimat genossen. Es wird dich wieder in die Heimat verschlagen, aber du wirst dort wahrscheinlich keinen Podcast mehr aufnehmen. So. Du Zumindest ja. nicht zeitnah, zumindest nicht mehr dieses Jahr. Deswegen bedanke ich mich bei dir und deiner Wohnung für deine Gastfreundschaft, für eure Gastfreundschaft. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche aus dem Westen, Bruder.
1: Komm, komm rüber, Boy. Ich komm, komm rüber. rüber, Boy. Und dann können wir eine Aufnahme tätigen. Und dann alle Spoiler-affin, husch, husch, weg mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Es popen. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Pappen Pappenbrudis unter sich, wo jeder weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.
2: So, Kollege ah, Fömer. Lass mich, Markus, so, jetzt sind die ganzen Wackos sind jetzt erstmal weg, Alter. Jetzt sind wir unter uns. So, Bruder, oh, hau jetzt? raus, was geht.
1: Was Warte, ist los. Ich muss, ich muss zuerst mal mir die Hosen ausziehen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Thema. Hier, <lacht> ja. Markus so. ist gerade wirklich aufgestanden.
2: Ich hab dein Ei gesehen, Markus! Ich hab dein Ei gesehen, Alter! Holy shit! Das ist, der, das ist der absolut gegensätzlich heterosexuellste Moment, den wir jemals hatten. Markus ist gerade aufgestanden, hat einfach der hat eine Gürtelhose getragen, was mich sehr verwundert hat. Du also hast gerade richtig selbstbewusst dein Ei gezeigt, Markus. Ich freut mich, dass wir so gute Freunde sind, dass das mittlerweile geht. Gerne doch. Ist okay. <lacht> das, wie kann man denn so selbstbewusst ein Ei zeigen, Alter? Ich wusste da nicht, dass es ist. Aber du hast es gerockt, Bruder. Stabil. <lacht> oh Mann. Das ist ein sehr schönes Ei. Hi, Mom. <lacht> Die hat nicht mehr zugehört. Die will
1: den Film noch gucken. Ach, so. Stimmt ja, auf jeden. So, ey, Phil, Real Talk. Once ja. Upon a Time in Hollywood. Was ja. sagst du dazu? Fandst du also wirklich nicht so nice oder was? Also ich muss was sagen,
2: meine, meine liebsten Tarantino. Was sind denn deine
1: Lieblings-Tarantino-Filme? Ähm... Ich muss sagen, äh, Kill Bill fand ich damals cool, als ich noch ein bisschen kleiner war. Fand ich halt krass im Nachhinein. Bis du 18, 18 warst. Ja, als ich 18 war. <lacht> Und äh, dann würde ich sogar schon sagen, The Hateful Eight fand ich doch persönlich echt gut. Und der beste ist wahrscheinlich Fiction Boy. The Was? Fiction Fiction. Pulp Fiction. Ach, Pulp Fiction, okay. Boah. Einfach weil, einfach weil. Wir machen jetzt noch einen Spoiler auf zu Pulp Fiction. Also nicht, nee, kein Spoiler. Der, der ich finde einfach diese Faszination um den Koffer. Weißt du, was ich meine? Ja, das fand ich wack, dass, das, dass du nicht weißt, was im Koffer ist. Darum ich geht's doch. Diese, diese Vorstellung für dich selbst, das ist doch hammergeil. Also das, das muss ich sagen, boah, dafür ist er ja. Dieses der spielt mit dir, der Film, der lässt sich dann ewig nicht in Ruhe.
2: Okay. Ähm, boah, Markus. Das ja. ist natürlich, wundert mich ja dann eher weniger, dass dir dieser
1: Film gefallen hat, wenn das deine Lieblings-Tarantinos sind. N, überhaupt nicht. Denn das ist nämlich ganz anders. Ich glaube nämlich, dass du die Handlung nicht ganz verstanden hast. Also lass mich doch erstmal erzählen, was meine Lieblings-Tarantinos sind. Ich mochte Hateful
2: Eight. Ich mochte Hateful Eight. Ich fand den, ich fand den stark. Mhm. Fand aber Django Unjained und Inglorious Bastards ein bisschen besser. Und das sind definitiv auch meine Lieblings-Tarantino-Filme.
1: Ja, Inglorious Bastards auch auf jeden Fall. Ähm, ja, okay.
2: Also ich. Bin also ich fand Kill Bill fand ich irgendwie immer das war irgendwie komisch dieser Film und jetzt ja, habe ich das ihn ist
1: ultra cool wie sie, ja. wie sie, wie sie das zerschlagert hat im Nachhinein nee. gedacht total dumm nee ich früher fand ich es
2: cool ich habe hab die dann auch irgendwann mal alle nachgeholt nochmal mit ein bisschen mehr Filmerfahrung und mhm. ich kann auf jeden Fall wertschätzen was dort passiert aber ja ist, ich muss sagen Tarantino gucke ich mir sehr gerne an aber Once Upon a Time in Hollywood war ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich habe versucht, mhm. meine Erwartungen so weit wie möglich unten zu halten, indem ich mir nichts angeguckt habe, mich nicht informiert habe über die Charles Manson-Sachen. So, ich habe mir nichts davon reingezogen. habe mir den Film reingezogen und bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht aus dem Kino gegangen. Am Anfang war es eher so ein bisschen verwirrtes, verwirrtes nicht ganz wissen, mhm. wo man hin soll mhm. mit den
1: Gedanken. Auf jeden Fall. Mittlerweile würde ich sagen, es ist das gefestigte Enttäuschung. Okay, interessant. Zu äh, Django wollte ich nochmal sagen, das werden wahrscheinlich die meisten sagen, dass der der Film der Beste für sie ist. Äh, und genau darum geht's ja eigentlich, weil was was hat dir in der Handlung gefehlt? So ist klar, es ging um die Menschenfamilie dann letztendlich, aber was hat, dir, was hat dir dort gefehlt von der Handlung, wo du sagst, du wurdest nicht abgeholt oder gar nicht erst richtig in Stimmung gebracht? Eigentlich recht simpel, Markus, mir hat eine Handlung gefehlt. Es
2: okay. Es gibt eine Geschichte von einem Hollywood-Star, der struggled, und ja. seinem Best Buddy, der ihn supportet, obwohl ja. er halt eigentlich nicht so viel Nutzen davon sieht. Ja. Okay. Aber das ist halt kein Story-Arc.
1: Da findet kaum Entwicklung statt. Das finde ich crazy. Okay. Ähm, ich ich finde es zum Beispiel krass, weil Once Upon a Time in Hollywood, ich habe, das ist jetzt meine Interpretation, keine Ahnung, ob das so stimmt, aber der Film. Im Endeffekt siehst du den Weg wie ein Hollywood-Star, Regisseur, whatever, wie es hätte sein können. Und um dieses zu zeigen, hätte es sein können, gibt es auch das Ende vom Film so. Denn die Manson-Family äh, äh, war ja diejenige, die Sharon Tate, also hier die geliebte, die Frau von Polanski, Robert Roman Polanski, Polanski genau, äh, die haben sie ja damals umgebracht, bei dem Mensen zwischenfall und im Film ist es ja so, dass sie abgehalten werden, dort hoch zum Grundstück zu gehen, da ja unser guter Boy auf die Straße läuft, die dann blöde macht und dann entscheiden die sich in das Haus zu gehen. Mhm. Ist ja damals nicht so passiert. Ähm, was ich aber die, die Geschichte dahinter gut finde, ist es halt dieses... Diese, dieser Wechsel zwischen Erfolg und Misserfolg. Ich fand zum Beispiel diese Szene im Saloon, boah, darüber müssen wir reden. Das ist eine der besten Szenen, die ich schauspielerisch seit ewig langer Zeit gesehen habe. Als sie die Szene aufnehmen im Saloon und mit der Kamera so eine, sagen wir mal, über 200 Grad Kamerafahrt machen um den einen und ähm, der gute Oh, jetzt kommt mir der Schauspielername nicht in den Sinn. Wie so ein Auto. Äh, ja, aber der, der, so wie, ohne der Schausch wie heißt denn der Schauspieler? Ja, wie das Auto ohne Dach, Markus. Ah Cabrio. Äh, Cabrio <lacht> hat, ähm, Und Cabrio spielt dort in der Rolle. Und wie er es wie verkackt und sagt, fuck, noch mal von Anfang an, die Kamerafahrt, es ist eine einzige Aufnahme, geht wieder zurück, sie fangen an, noch mal die Szene zu spielen. Und wie er spielt, dass er verkackt, beziehungsweise dann richtig spielt war für mich so impressive im Kino. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, dann auch mit der, mit der Kleinen, wo er in diesem Schaukelstuhl war, Die Kleine war, sozusagen. war krass, na? Ne? Die war und dann, heftig. Und dann auch, Alter, wie der das auch gespielt hat und dann so, wie keine Ahnung, sie so an sich rangedrückt hat und so leicht geisteskrank schon geredet hat. Wirklich schauspielerisch gesehen. Oh mein Gott, wurde ich doch gut abgeholt in dem Film. Das war wirklich für mich, ich dachte, Wahnsinn. Das ist auch nichts, was ich kritisiere. Also die schauspielerische
2: Deswegen. Leistung, top. Die Dialoge, top. Das genau. Zeitbild, was du an Requisite hast, was du an äh, an Bühnenbild hast, an fucking Autos, die da rumstehen. Genau. Das Zeitbild ist absolut Killer. Ja.
1: Wasserdicht, keine Frage. Und dann gehen wir um die Story von Leonardo DiCaprio. Erstens, die Stuntmänner, was dort klar gezeigt wird, hatten damals nicht so viel Kohle anhand von den großen Stars. die haben zwar zusammengelegt, aber der Unterschied war einfach immens groß. Plus, man hat gesehen, wenn es für den Schauspieler keinen Job gab, dann war der Dazugehörige, wenn es sowas gab, auch nicht mehr wirklich interessant gewesen. Er ja, hat halt auch seinen Job mit verloren, so ist es halt gewesen. Und was ich sehr interessant fand, ist die Wandlung von Leo während des Films. Denn man sieht einen Roman Polanski, der früher in Italien, ich glaube, Filmregisseur, war, Filme gedreht hat unter anderem, und ist dann nach diesem Erfolg zurück, äh, ist nach diesem Erfolg dann äh, nach Amerika gegangen. Und hat dann in Amerika halt seinen Stuff gemacht, Hollywood. So, und Leo ist in dem Film ja dann auch, weil er gesagt hat, eigentlich hat er keinen Bock darauf, ist dann aber nach Italien gemacht, hat dort ein paar Filme gedreht. Und zum Ende vom Film, wie Leo aussah, ist dir das aufgefallen. Die Haare sind länger geworden. Der war mhm. auch immer ein zweiter Roman Polanski. so Der ist der hat dieselbe Story im Endeffekt wie, wie er gemacht und ist danach von Italien wieder zurück nach Amerika. Und hat sozusagen die zweite Parallelhandlung, so kommt es mir vor, zu zu Roman Polanski im Endeffekt entwickelt und hat dadurch halt ja das verhindern können. Und, ne? Also ich fand es ich echt strong, muss ich sagen, weil das halt wirklich so ein. Once upon in Hollywood, genau so hätte es dem Schauspieler passieren können früher. Das ist genau, das, das ist aus dem Leben, das ist eine Story, die nun mal genau so hätte passieren können. Und das, das finde ich irgendwie super, super cool dargestellt. Da sind bestimmt noch ganz viele kleine Fakten, I don't know. Aber das fand ich, das fand ich echt cool.
2: Ich weiß nicht, mehr hat sich also hab immer wieder. Phasenweise die Dialoge sehr genossen, so in ihren mm. kleinen Mikrokosmen, wie auch die Dynamiken sehr verschieden war gerade auch dadurch, dass das kleine Mädchen da war, mm. so das war alles, alles geil, aber ich bin einfach sehr vom Popcornigen Mainstream-Kino verwöhnt, dass ich eine Entwicklung brauche, dass ich so Story-Arcs brauche, die sich klar unterteilen lässt, okay, hier ist das Problem, hier ist der Lösungsansatz, hier ist mm. das Ende, so. Und mhm. keine Ahnung, man sagt ja ein Film immer, es geht um, glaube ich, 20 Themen oder so. Und im Endeffekt kannst du jeden Film in so eine Kategorie stecken. Und ich glaube, mir hat einfach diese Ausprägung des Corethemas hat mir sehr gefehlt. Die kam mir nicht genug rüber. Und für mich war die Handlung einfach, das ist, ich habe so das Gefühl gehabt, das hat sich am Schluss recht wenig bewegt. Und so richtig enjoyed gab es zwei Szenen. Das war die Szene auf der Farm, die fand ich geil. Weil die, die mhm. Suspense war da, die Spannung. Hast und du halt das Finale in seinem Haus war cool. Aber ja. abseits davon war das halt ein Film, wo ich sage, okay, den gucke ich mir einmal an und dann war's das.
1: Äh, ab, hab, hast du direkt gecheckt, als die auf der Farm waren, dass es äh, sich um die Farm handelte, was damals mit der Manson-Familie war? Ich habe keine Ahnung von der fucking Manson-Familie, immer noch nicht. Okay, weil also im Endeffekt ist das ja diese Farben, wo die drauf waren, das habe ich zu dem Zeitpunkt im Film ohnehin gecheckt, sondern erst später, ähm, ist halt diese Familie, die um Charles Manson, also ist ja nicht wirklich seine Familie gewesen. Wer aber zum Charles, Fick ist vielleicht Charles Manson, der kommt in dem Film gar nicht vor. Doch, der kommt nämlich drin vor und darum geht's für, Phil. Als äh, Roman Polanski nicht da war, gab es eine kurze Szene mit der guten Blondine und dem guten Freund von denen, als ja, der es geklingelt hat. Ja, und ja. dieser Milchmann, dieser Milchmann, ja, ja. das war Charles Manson im Film. Krass, man
2: hat die für zehn Sekunden im Film gesehen. Richtig, Geil, man Alter. hat den nur
1: ganz kurz gesehen. Und da, darum Das ist ein Drei-Stunden-Film, halt. Markus. Ja, aber das ist so diese diese kleinen, deswegen, ich habe im Film wahrscheinlich so viel nicht gesehen, was da irgendwie zusammenspielt, aber das ist doch gerade das Geile an so einem Film, dass du immer wieder was entdeckst. So, und ähm, der hat im Endeffekt dann damals so seine Familie, also Leuten, die dem seiner Ideologie demzufolge gefolgt sind, seine Schwester und Brüder. Und der hat ja damals dann auch nur angezettelt ange sozusagen. Also der war damals dann bei dem Tate-Mord, war er ja auch nicht verwickelt, sondern drei von ne seinen dazugehörigen Leuten. So, und genau was Der war halt als Milchmann, war der dort ganz kurz zu sehen. Und auch diese... Diese ganze Farm, die Spannung, wie du es auch gerade gesagt hast, wie sie das dort aufgebaut haben und ich habe es dann bloß, weil Pass auf immer neben mir sagt, ach, das ist ja Mensen und dann hat auf einmal Klick gemacht, ja krass, ich habe mir schon mal eine Doku davon angeguckt. aber das hatte man nicht so im, im Vorderkopf, dass das connected ist. Also ich, ich muss schon sagen, es ist echt geil gemacht, der Film und ich glaube, es sind halt echt viele Sachen, die man vielleicht beim ersten Mal sehen noch nicht sieht, was den Film vielleicht noch besser macht. Ich glaube, dieser Film funktioniert besser, wenn du Background-Wissen hast. Hätte
2: ich mir auch mal eine Doku reingezogen, wäre das wesentlich geiler gewesen. Der einzige Berührungspunkt, den ich mit Charles Manson hatte, war, dass ich irgendwo mal einen 10 sekunden Clip von ihm gesehen habe, wie er irgendwas Dummes in einem Gerichtssaal sagt. So. Mhm. Wie er irgendwie ein bisschen durchgedreht reagiert. Aber das ist das Einzige an Berührungspunkten. Mir hat das komplette okay. Knowledge gefehlt gehabt. Deswegen konnte ich das nicht so ganz genießen. Aber ich würde sehr gerne mal so ein bisschen Perspektive geben auf die anderen Tarantino-Filme. Mhm. Ich hätte ein sehr, sehr weirdes Gefühl, dass der Film quasi so, so
1: ein Best-of-Zusammenschnitt aus anderen Filmen von ihm war. Hast, kannst, du das, kannst du da relaten? Äh, kann ich definitiv äh, relaten. In Glorious hat man gesehen mit der, mit der kurzen Nazi-Verbrennungsszene, was er dort gemacht hat. Du hast Django äh, gesehen, du Django hast Reservoir Dogs gesehen. gesehen alles Richtig. am Start gewesen. Ähm, du hast so die, die Ja hat man paar Fiction gesehen, auch irgendwo auf jeden Fall. Also er hat irgendwo alles von sich untergebracht und es wird ja kursiert, habe ich jetzt mitbekommen durch Recherche, dass er einen Horrorfilm plant als Zehnten. Und boy. Horrorfilm von dem guten Mann, interesting. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, Bruder. Deswegen lass es mal wieder einen richtig geilen Horrorfilm werden. Und da möchte ich übrigens auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich hatte ja vor zwei Wochen Annabelle 3 gesehen. Patrick Wilson geht Shoutouts raus. Dieser Typ ist so ein perfekter Nebendarsteller in einem Horrorfilm. Der findet irgendwie nicht ganz statt, ist aber trotzdem irgendwie da. Und ist aber auch gut, dass er da ist, weil das Gesicht relativ gut bekannt ist. Und der kann gut dort sein irgendwie. Keine Ahnung warum. Der Film war nice, denn hat, das hat einen so ein bisschen von Gedanken, wie könnte was sein, gepackt oder so. Aber ich hätte mal wirklich wieder auf einen Kinofilm, Horrorfilm Bock, der mich so schickt, dass ich die Gedanken bekomme und jetzt kommt's, ich glaube, die besten Gedanken in einem Horrorfilm bekommst du, wenn du denkst, scheiße, warum sitze ich hier drin und hab mir das eigentlich gekauft. Wenn du die Gedanken bei einem Horrorfilm bekommst, dann ist es der perfekte Horrorfilm. Im Nachhinein gesehen natürlich. Denn, ne, Zeit über Angst, Humor und so.
2: Boah. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen auch einen guten Horrorfilm gesehen. Und zwar habe ich mir zum ersten Mal Stephen Kings Ace reingefahren.
0: Mm.
3: Hast du den gesehen?
2: Nein, hast du dir die neue oder alte? Ja, angeguckt? natürlich. Ich habe hab mir, hab mir die neue reingezogen, weil ein Kumpel, mein Kinobody Viper, Shoutouts gehen raus, der mit mm. mir in jeden Kinofilm geht, er gesagt hat er würde sich den gerne reinziehen. Ich habe gesagt, ja komm, fuck it, ich gucke mir jetzt mal den ersten an und wenn der was taugt, dann können wir hingehen. Ich werde mir wahrscheinlich dieses Wochenende äh, den zweiten Teil von It reinziehen. Und oh, ich bin jemand, der keine Horrorfilme guckt. Der, letzte, der letzten Horrorfilm davor, den ich gesehen habe, so richtig Horrorfilm, war, glaube ich, Baba Duck in, in einer Sneak Preview vor drei Jahren, ja. wo ich gesagt habe, Alter, ich habe jetzt fünf Euro bezahlt, ich gucke mir jetzt den Film an, so, fickt euch. Der Schwab <lacht> hat reingekickt. Äh, aber ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob es für einen Horrorfilm gut ist, weil so richtig viel gegruselt habe ich mich eigentlich nicht. Aber ich fand den, mhm. die Suspense war geil, war nice inszeniert, hat mir sehr gut gefallen, war ein bisschen crazy. Den kann man sich auf jeden Fall geben. Was man sich nicht angucken sollte, ist der neue Tarantino-Film.
1: Also, ich muss sagen, ich finde... Doch,
2: Extrem man soll ihn geil. geguckt haben. Das ist Bullshit. Ist man soll geil. ihn
1: einmal gesehen haben. Phil, ich wette, wenn du dir nochmal eine Charles Manson oder generell Manson-Doku gibst, plus, die haben das, ich weiß nicht, ich glaube auch in dem Film, ich kann es halt nicht genau beschreiben, aber ich glaube, die hatten so viele kleine Sachen noch, die einfach an die Zeit damals erinnert, wie es denn war. So, dass, das, das... Keine Ahnung, diesen, diesen Blick einfach mal von den, von den Jahren zu bekommen, ich, das ist irgendwie das ist völlig das
2: ist völlig fein, das, das kritisiere ja. ich nicht, das finde ich auch, das macht der Film hervorragend, selbst wenn mir da so ein bisschen das Knowledge fehlt, um das wirklich zu appreciaten. Aber ja, das die Handlungsstory, ich kann schon verstehen, was du meinst. Auf jeden Fall. Markus, wir müssen mal ganz kurz über die Füße reden. Ja, also, und? Wir haben ja sehr viele Schnitte gesehen, wo irgendwie ein Charakter von links nach rechts läuft und es gibt mal einen Schwenk auf die Füße, so, okay. Ja. Es gab zwei Szenen, wo ich sage, Bruder... Das war mir zu viel und du kennst beide Szenen. Du kannst beides
1: Eine benennen. Szene, Eine Szene weiß ich auf jeden Fall, die andere weiß ich jetzt nicht ganz genau, die du meinst, weil ich ja. habe gerade die drei Szenen, weil ich habe natürlich aufgrund deiner Aussage ein bisschen darauf mitgeachtet. Im Insgesamten muss ich sagen, war es okay, Hätten sie nicht die Szene in dem Auto gemacht, wo die, die ihre an ihre Dreckschuhe sein, die Winch
2: Scheiße, <lacht> Alter, die Autoszene. Alter, diese
1: Wünsche die Scheibe. -Szene. Das, Szene. Digga, das hätten sie, ra hätten sie das rausgelassen, dann wäre es nicht aufgefallen. Dann
2: wäre, denke ich, alles gut nein, gewesen. Nein, nein, nein. Also es ging schon direkt los, als am
1: Anfang Margaret Robbie eine Szene hatte, wo sie auf dem Bett lag. Ja das und am Anfang die von den Filmen bis zu ihr gefilmt wird, das dachte ich auch am Anfang, ja okay, aber das ist das ist noch okay, weil im Endeffekt in dem Richtig. normalen Film Aufnahme Switch, das ist okay. Ich
2: habe aber bevor ich diesen Film angefangen habe zu gucken, nicht gedacht, ah, warte, ich gucke jetzt einen Tarantino-Film, es werden mich viele Füße erwarten. Diesen Fact habe ich ausgeblendet, hm. bis es losging und auf einmal mein Kopf gemeint hat, ach warte mal, da war ja was mit Füßen in seinen Filmen. Und dann die Autoszene war, alter Bruder, das war nicht von dieser Welt. Ich habe eigentlich kein Problem mit Füßen, aber ich glaube, durch diesen Film bin ich doch ein bisschen mehr Hater geworden. <lacht> und die Kinoszene, Moys. Kino als Margot Robbie ihren eigenen ah, stimmt. Film hat. Ja, ja, ja,
1: genau, genau. Und das war die dritte Szene. Genau, die drei Szenen, sage ich okay, waren sehr prägnant. Andere ja. waren relativ okay, so Absteigen vom Pferd oder sowas und man sieht so ja, die Füße okay, und so. Okay, alles Völlig,
2: nahmen. völlig fein. Aber also ich muss sagen, die Auto und die Kinoszene, die waren für mich, wo ich gesagt habe, das ist schön, wenn ja. du dir was. Zum Runterholen, er
1: aber warum muss ich mir das angucken? Aber deswegen sage ich, wäre die Autoszene nicht drin gewesen, dann ist alles cool, weil zum Anfang halt die, die Close-Up von ihrem Körper dann so komplett passt okay und das zweite mit dem Kino äh, kann eine coole Einstellung sein, da du ja den Schatten der Füße sozusagen dort siehst so, ja, okay. Aber ich fand es jetzt im Insgesamten auch nicht so extrem krass, aber die eine Szene im Auto hat echt alles gekillt, weil das war einfach nur, das war das war sinnlos, warum sie die mit reingemacht haben, der war richtig, boah nee. Also, dem Auto geht echt gar nicht. Die anderen beiden, nee. ja, Feinde wegen.
2: Okay, was, geben, wir, wie viele Füße geben wir once upon a time in Hollywood auf
1: einer Skala von 0 bis 10? Äh, ich würde, sagen wir mal, eine 7 geben, weil es geht definitiv. obwohl, nee, mit der, mit der Autoszene, ich gebe eine 8. Mit der Autoszene eine 8, weil ich glaube, es gibt definitiv Filme, wo es noch viel schlimmer sein könnte. Ich glaube, ich, ich gebe geb eine dir, 8. Oder ich eine 8,5 aufgrund der, ja, doch, das Auto ist schon schlimm. Ich sag doch, 8. 8 ich gebe dir 9,5 von
2: 10 Füßen. Das ist
1: eine 9,5 von 10 für Das ich krass. einzige, was
2: mehr was mehr triggert, ist straight up Fußfetisch-Porn. Das ist das einzige, wie du steigern kannst, Markus.
1: Ach so, wenn er jetzt so. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen drauf mitgeachtet, weil ich dachte, und ich dachte so, ja, bis auf die 2, 3 Szenen ist es mir gar nicht so oft gefallen in dem 3-Stunden-Film. Ich hatte übrigens keine Pause, im Gegensatz zu dir. Äh,
2: du Kino als ich anscheinend. Äh. Ja, aber wie gesagt, die Autoszene ist auf jeden Fall die puh ganz schwierig. Wo würdest du den jetzt in Relation zu anderen Tarantinos raten, beziehungsweise, du hast gesagt, du würdest den nochmal angucken, right? Äh,
1: ja, mit ein bisschen Abstand, aber ich würde ihn mit ja. Ich würde The Hateful Eight, ich weiß nicht, ob ein bisschen drüber drunter genau gleich ist, aber doch in die Region wäre er echt gut gefallen, muss ich sagen.
2: Also ich muss sagen, ich habe Django Unchained in der, der Release-Woche. Mein, meine Berührungspunkte mit Tarantino. Ist, ich wusste, dass, dass er Filme gemacht hat, ich hatte Filme von ihm gesehen, aber es war nie so ein, oh, ich gucke jetzt einen Tarantino-Film. Und dann habe ich random Django Unchained geguckt. Und dann habe ich in der Release-Woche dreimal geschaut. Und danach dachte ich, holy shit, ich glaube, ich muss hier ein bisschen was nachholen. Jetzt bin ich in Once Upon a Time in Hollywood im Kino gewesen. Und ich würde sagen, ich gucke mir den auf jeden Fall nicht nochmal im Kino an. Ob mhm. ich mir den in nächster Zeit auf Blu-ray angucke, wenn er dann veröffentlicht, das ist fraglich. Also bei mir
1: ist es echt so, boah, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, ich, ich muss diesen Film schon, dann lass es an Leonardo DiCaprio liegen, aber... Schaleine aus der schauspielerischen Leistung heraus. Alter, Schaleine, das ist so eine kurze Szene, was du dort an emotionalen Wert reinballern musst, als er zum Anfang sich in der Bar mit diesem einen Typen trifft und die dann aus der Bar rausgehen. Innerhalb von einer halben Minute ist er halt dieses Ratlose, wird wütend, steckt sich eine Kippe an. Die haben extrem viel geraucht in dem Film. Das haben wir übrigens auch noch eine geschnackt. Überall Zigaretten. Also ich wirklich haben in, in Hollywood. Deswegen gab es bei uns, glaube ich, die Pause. Das könnte gut sein. Äh, und macht diese Kippe aus, tut sich an seinen Körper dran weil er so fertig ist, fängt sich wieder, kann weiter. Also wirklich diese, hat schauspielerisch gesehen? War das eine kranke Scheiße? Ja,
2: gebe ich dir. Mir hat nur die Handlung gefehlt. Ja, ich kann ein ich voll mehr, verstehen. Ich hätte gern ein bisschen mehr Zug in der Handlung gehabt. Inszenatorisch, das war Killer. Es gehen übrigens Gerüchte rum, dass ungefähr so eine Stunde oder anderthalb Stunden aus diesem Film noch fehlen. Also sollte es mal einen Director's Cut geben, kann es sein, dass da noch ordentlich viele Füße auf uns warten, Bruder. Hm. Das wäre übrigens wieder was, wo ich sagen würde, dann würde ich noch mal gucken. Weil vielleicht hat er ja einfach reingetrollt und hat die ganzen coolen Sachen rausgeschnitten und da warten noch anderthalb Stunden guter Film auf uns. Das könnte auch
1: sein. Also Rating von 1 bis 10 bekommt der Film von dir auf der Skala? Vor 4. Ich habe keine Ahnung. Ich tue mich mit 10er-Ratings schwer. Okay, ich würde ungefähr eine 8 geben, nochmal ein bisschen sacken lassen, könnte vielleicht auf eine 9 rutschen. Aber ist auf jeden Fall ein echt guter Film, muss ich sagen.
2: Man sollte ihn gesehen haben, ob man ihn sich nochmal anguckt, muss man dann entscheiden, nachdem man ihn einmal gesehen hat. Aber einmal mitnehmen, finde ich, ist auf jeden Fall, alleine für das Bildnis der Zeit, ist Das ist ein wichtiger Call. Äh, was ist denn jetzt? Müssen wir jetzt abmoderieren, weil wir sind ja schon im Outro. Wir, so. können jetzt, wir können jetzt einfach gehen, oder? Wir nehmen übrigens gerade einen Podcast auf, falls du es vergessen hast.
1: <lacht> ja, dann...
2: Würde ich sagen, Willst du nochmal dein Ei zeigen, dass das vorhin passiert, lol, Alter?
1: <lacht> Never forget. Vor Dingen, es, werden, es werden nur die Leute erfahren, die den Film Once Upon a Time in Hollywood. Wir machen keinen Fuß-Content, wir machen hier Ei-Content, ne? Markus, ich muss sagen, das fand ich auf gewisse
2: Weise sehr schön, dass du mir <lacht> das dein Ei well. gezeigt hast. Das freut ich mich, würde, Boy. Ich würde sagen, damit bin ich fertig, ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche, I guess, right? Guten Umzug, Boy. Danke, würde ich auch sagen. Feiert ihr
1: noch schön die Flanell-Hochzeit und
2: äh, Tschüss. Viel Spaß bei der blei -Hochzeit, Kinder.